2: El es la pulsa de
3: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Estamos aquí desde Bogotá, Colombia, y hoy tenemos a Juan Jesús Vallejo, periodista, investigador, periodismo del misterio, ¿cierto? Correcto, periodismo del misterio. Si nos ponemos con esto del currículum,
2: periodista investigador, escritor, he publicado siete libros, 19 documentales, dirijo un podcast aquí en, en Colombia eh, que se llama Noche de Misterio, que hay muchos meses que pasa los dos millones y medio de, de escuchas, pero esos son números, al final soy un ser humano, ¿vale? Muy bonitos los números. He conocido a grandes periodistas que eran grandes imbéciles, con lo cual no, eso no me hace mejor persona, ¿vale?
3: Yo te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Tengo, eh, bueno, la comunidad en general, hay un montón de cosas que te queremos preguntar. Pues dale, de, sin miedo. De entrada vamos a poner todas las redes sociales. todas las redes. Sociales. Ahora que fuiste a Egipto, sí. ¿es, ¿es para la escritura de un nuevo libro? No. ¿Es? He arrancado eh,
2: desde hace unos meses una nueva etapa en mi vida profesional, que es la de hacer viajes de autor. Yo he trabajado en treinta y tantos países y he vivido en cuatro. Entonces, trabajé en treinta y tantos países... ...haciendo investigaciones de misterio, ...sobre todo que tenían que ver con temas de arqueología e historia... ...¿vale?... ...para hacer documentales, reportajes... ...en los 10 años que fui reportero... ...ok... ...entonces... Eh, ...en julio del año pasado... Me, ...me escribió un periodista español... ...que se llama franco Contreras... ...y me dijo, oye, ¿por qué no organizamos un tema... ...un viaje al camino de Santiago?... Y, y yo dije, pero ¿quién va a pagar para venir conmigo al camino de Santiago? Y a las dos semanas, lo dije en un programa de radio en Caracol, y a las dos semanas no había plaza. Wow. Me quedé en shock y dije, oye, pues bien intentar organizarlo, pero yo por mi cuenta ya, y de otra forma y de otra manera. Y nada, pues arranqué con Egipto y he tenido dos grupos de 35 y 31 personas ahora, y bueno, pues sin quererlo he organizado creo que la ONU del Misterio, porque en el primer grupo... Había siete australianos, dos personas de Copenhague, tres de Londres, eh, tres de España, tres de Colombia y creo que el resto de Estados Unidos, si no se me olvida alguna nacionalidad. Ah, no, y de Alemania venía uno. Uh -huh. eh, y el segundo viaje, ya sí el 80% del 90% de Estados Unidos, todos hispanohablantes, por cierto, eh, la mitad eran, eran mexicanos, y, y nada, dos o tres españoles y dos o tres colombianos O sea, que, que muy feliz de esta nueva andadura y que la gente viva el misterio de otra forma, de otra manera. Es ir a Egipto Ajá. y entonces en Egipto pues yo diseño un viaje en el que podamos ver templos en los que haya poca gente. Hago, por ejemplo, que me, hagan un, me abran un templo en privado para wow. que tengan una experiencia de cómo sería la antigua religión, la antigua espiritualidad egipcia. Eh, no le doy la charla típica de los arqueólogos sino que lo que hago es que les voy mostrando el misterio, el significado, el sentido y sobre todo el valor espiritual de cada templo para que realmente sea una experiencia transformadora el viaje. ¿no? Entonces pues he ha arrancado con Egipto, estoy súper contento, llegué muy cansado. El jueves pasado estaba cinco semanas fuera viajando y ahora en marzo me voy a Israel, Jordania, Palestina. Órale, ¿Y todo? pero ¿ya no quedan cupos, o sí? Ya no quedan cupos. Para Israel ya no quedan cupos. Okay. No, van a quedar cupos cuando en febrero. Yo creo que lanzo el Antwerp siguiente que va a ser Perú. Para julio del año que viene. Para julio. Sí. Perú. Luego, si quieres, de, de, de contigo mis redes sociales y ahí la gente podrá saberlo. Para Israel ya no quedan cupos.
3: Ok, no quedan para, cupos. para julio, que además es mi cumpleaños y tengo que ir a Perú, yo te aparto. Nada, sí. pues vente,
2: vente a Perú, que vendrán bastantes mexicanos también. Y eso sí, ten en cuenta que es un viaje que está enfocado a la historia. ¿vale? Claro. La historia y la antropología. Sí, sí, sí. ¿Vale? con un contenido 100% de
3: misterio obvio no puedo decir de otra forma así es eso dime una cosa de, de hecho estaba viendo por ejemplo que tu anillo tiene, tiene las figuras de, de Nazca Nazca eh, obviamente más allá de, del contexto en el que nos, nos sumergen desde la escuela que yo creo que es la manera en la que nos mienten y nos ponen una verdad así a la cara sí. y tenemos que creer en eso pero cuando uno viaja y está en los lugares y está estudia esto aunque es como difícil de repente que un arqueólogo, eh, un antropólogo, puede aceptar las cosas ante la evidencia, uno se rinde. ¿Qué ha sido, por ejemplo, ahora en Egipto? Algo que tú hayas visto o que hayas estudiado que te parezca, eh, hablando de, del periodismo de misterio, uh -huh. totalmente asombroso. Mira,
2: no sé cuántas veces he estado eh, y cuando voy con la gente eh, le digo que es lo más difícil de explicar del viaje: la gran pirámide de Giza. Okay. Vale. He estado delante de ella, no lo sé, 20, 30, 40 veces. no lo sé. Yo he estado 13 veces recorriendo Egipto, pero, pero hay veces que, que me quedaba varios días en el Cairo, iba varias veces a, a la zona arqueológica de Giza, que es la zona arqueológica más importante del mundo. Uh -huh. Están las tres famosas pirámides, Keops, mi Miquerinos, más luego la Esfinge de Giza. ¿no? Eh, cuando estás delante de eso, te sientes tan, tan, tan pequeño... Son 146 metros de altura a medida de forma original, ahora mismo son 137, 220 metros de lado, más de 3 millones y medio de bloques de piedra, eso es gigantesco. Y no solamente es gigantesco, sino que dentro de la gran pirámide hay diferentes salas, ¿vale? Ajá. Una que llaman la Cámara del Caos, que está debajo de la pirámide excavada en el, en el suelo de, de la meseta de Guiza. Que le llamaron la cámara del caos como le pudieran haber puesto la cámara de mi prima no tenemos ni idea de para qué se hizo ni qué hubo ahí, si es que alguna vez hubo algo okay. luego a media pirámide hay otra otra eh, sala que se llama la sala o la cámara de la reina Ajá. que le pudieran haber puesto la cámara de mi abuela Pepi, porque no tenemos ni idea de para qué servía ¿vale? es absurdo que en la tumba de un faraón haya tres tumbas claro no tiene sentido Vale. Y, y que está muy claro que no eran tumbas No, para mí no es en tumbas Bueno, los textos egipcios lo dicen Ajá. Lo que dicen los textos egipcios, en concreto la Estela del Hambre Es que la gran pirámide de guiza era el templo a Isis A la gran diosa dadora de vida No lo digo yo, lo dice la Estela del Hambre, un texto egipcio No hay ni un solo texto egipcio que diga que es la tumba de Keops No lo hay Entonces, creo que la evidencia es eh, asombrosa entonces intento contarle a la gente eh, pues, bueno, pues todo el mensaje lo importante más que la tecnología con la que se hizo, que es una tecnología a día de hoy para nosotros imposible uh -huh. más alucinante aún para mí es intentar descifrar su mensaje tanto trabajo, tanto esfuerzo fue porque quisieron dejarnos un mensaje eterno claro. y eso es una maravilla eso es en los temas en los que voy sumergiendo a la gente en, en, en los viajes de autor y como tú me preguntas ¿qué es lo que habría descubierto nuevo? para mí fue redescubrir todo Egipto, o sea me tendría que haber quedado a lo mejor 10 días o 15 días, pero no tenía tiempo, tengo que, tenía que regresar aquí a Caracol si sí hay cosas en Egipto que quiero investigar, quiero ir al oasis de Siwa nunca he estado en la frontera con Libia, es el oasis eh, donde está el templo de Amun-Ra, donde estaba el oráculo de Amun-Ra, donde los sacerdotes de Amun-Ra uh -huh eran capaces, por ejemplo, de hacer que un hombre pasara a ser dios siendo faraón. Por eso Alejandro Magno se coronó faraón en el oasis de Sigua, en el templo de Amunra. Y ahí, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, es la segunda representación, solo hay, solo hay dos, del demonio en el antiguo Egipto, del dios Set. Daba tanto miedo que no lo dibujaba. Sin embargo, en ese oráculo sí está. Entonces son cosas que tengo pendientes de investigar, pero con este viaje no he tenido tiempo, sino que he ido a lo seguro para hacer que la experiencia de, de los viajeros pues fuera óptima ¿no? y, claro. y que muchos repitieran que es lo que está pasando tanto a Israel como, como a Perú. eso es.
3: Yo, por ejemplo, eh, he estado, bueno, uy, desde hace muchísimo tiempo, me llama muchísimo la atención eso, el, la explicación que le dan a la construcción de la Gran Pirámide. ...que o sea, son... ¿cuántos? ¿Tres, ...tres millones de... tres millones
2: y o sea, ...entre dos millones y medio... ...tres millones de bloques de piedra...
3: ...de bloques de piedra, ¿no? ...de, de granito, de...
2: ...bueno, son de piedra, de piedra calcárea... ...la gran uh -huh. mayoría, piedra caliza... ...que pesa entre 3 y cinco mil kilos... ...pero la parte de la supuesta cámara del faraón... ...que yo no creo que sea la cámara del faraón... ...está hecha con bloques de granito rosa... ...que muchos pasan los ciento cincuenta mil kilos sube eso a 100 metros de altura no. para poder colocarlo. <risa> es una cosa absurda. El caso es que a día de hoy no somos
3: capaces de replicar la gran pirámide. ¿Al día de hoy? A día de hoy, sí. Hablando que o sea, utilizaríamos grúas y... Los, Japo de...
2: los japoneses intentaron, juraría que fue en los años 70, hacer una réplica mucho más pequeña, lo tuvieron que dejar, no pudieron.
3: Y es que además lo, todas las piezas no son como si, si tú tomaras, digamos, la pirámide, y fueran todos los, los cubitos del mismo tamaño y de la misma no, forma no no para es como, nada. Un, como un Tetris gigantesco pero el Tetris
2: más enorme que te entra en el cerebro o sea no te puedes imaginar porque efectivamente las piedras no tienen una cuadriculación perfecta que se que pesen lo mismo no 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 no
3: no no, no para nada hay de distintos tamaños incluso en formas no en las esquinas donde se marcan algunas cuartes sí.
2: Las más diferentes son las que están, como te decía, en la cámara del faraón, okay. porque tienen un peso descomunal, absurdo. Es más, puede que, que sean incluso algunas mayores de 150.000 kilos, porque haría falta un estudio en condiciones con georradar para saber hasta dónde llegan algunas, que no lo sabemos, porque ves solo la, la parte superficial en el techo, por ejemplo, de la cámara, Ajá. no ves los finales de la piedra.
3: O sea, no sabes qué tan grande no, puede llegar a ser, ¿no? ¿no? Se sabe. No se sabe. No se sabe. Y además, el, el transportar la piedra, cortarla, estallarla, sí. construirla en la oscuridad. Hay unos canales pequeñísimos, ¿no? Donde metieron este robot. El robot wauput El wauput sí. Eso lo hizo Rudolf Ganterbrick en los años 90, sí. Y que encontró una…
2: Encontraron una puerta con unos pomos. Pero eso fue en la Cámara de la Reina. En la, okay. cámara, en la cámara de la Reina, o sea, hemos dicho, para, tu, para tus oyentes, esto es la pirámide, ¿vale? Ajá. Aquí abajo está la cámara del caos, que está excavada en el suelo de la meseta. Hacia abajo. Eso es porque la meseta es de piedra. Ajá. Por eso la pirámide no se hunde.
3: Oh, okay. Vale.
2: Entonces aquí está excavado la cámara del caos. Cuando subes por la pirámide. Vale, pues aquí está la cámara de la reina. Y entonces la cámara de la reina. Tú entras. Bueno, yo he tenido la suerte de poder entrar en todas las cámaras porque tuve un, un permiso del, de, de, del gobierno egipcio, ¿vale? Wow. Yo lo filmé para televisión, si no, no, no las puedes ver. Bueno, pues tú, tú entras en la Cámara de la Reina, que yo, ya te digo, se puede llamar cualquier otra cosa, y a ambos lados tienes como unos dinteles, así, con forma piramidal, ¿vale?, ...será un poquito más grande que este estudio... ...o sea, como, como esa pared un poquito más grande no mucho más... Ajá. Eh, ...tienes como un dintel acá y otro dintel acá... ...¿para qué? ...no lo sé... ...yo, o sea, nada de lo que ves es casual... ...todo tenía algo funcional, pero no lo sabemos... ...por supuesto... ...fuera religioso, fuera místico, fuera mágico, fuera lo que sea... ...bueno, pues están como esos dos dinteles así... ...y si te giras a la derecha tanto a izquierda como a derecha hay dos agujeros Ajá. en la pared que se habían dicho miles de estupideces que no, que eso era para que el alma del faraón saliera a respirar una serie de estupideces absurdas no tenemos ni idea de qué era y eh, hubo un señor que se llamaba Rudolf, Rudolf Gunterbrick que metió un robot el, el Wauput. Wauput era un dios egipcio que era el que abría los caminos ah, es cierto metió un robot y entonces el robot por primera vez en la historia pues se metió por ese agujerito giró a la izquierda y eh, llegó hasta eh, un, un, una piedra vale con dos pomos que tenía dos pomos de, de bronce se notaban lo, los chorreones del óxido cayendo luego más tarde se volvió a meter otra vez otro robot, Ajá. se hizo un agujero en esa piedra y por primera vez en la historia, bueno pues detrás había como una especie de argamasa vale y estaban las huellas de los obreros pero no sabemos qué hay detrás Habrá algo pequeñito o tal Porque después del proyecto Pyramid, Las la la cámaras grandes Se sabe lo que hay uh -huh. Pero si hay una muy pequeñita no lo sabemos Entonces es todo muy loco Pero, pero muy muy loco Y es como que ¿Qué mente diseñó eso? Eh, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué nos quisieron contar? ¿Qué hay en las dos grandes cámaras Que quedan sin abrir?
3: ¿Tú tienes alguna teoría?
2: Sí Mira, um, uno de los lugares más fascinantes que he visto es Tiahuanaco en Bolivia. Ajá. Tiahuanaco es una representación del universo en que vivimos, ¿vale? Y tiene tres niveles. Un nivel que es el templo subterráneo que representa el inframundo. Ajá. Un nivel donde está la puerta del sol, el tiempo, los astros, el mundo en que vivimos. ...y luego una pirámide... ...que es la capana ...que está destruida por desgracia... ...y esa pirámide representa... ...el mundo de los dioses... ...pero esa pirámide... ...es... ...mucho más flipante de lo que te puedes imaginar... ...imagínate una pirámide... ...mira, así... ...toda la parte esta es plana, ¿vale?... La, ...una parte plana enorme... ...vale... ...y así, esto era la capana ...y aquí en la parte de arriba había una piscina... ...agua... ...y piedras gigantes... ...que esas quedan... ...creo, creo, creo que eran como unas ocho a cada lado algo así... ...no recuerdo el número exacto... ...que son magnéticas... ...y yo ponía la brújula encima... ...lo tengo filmado un documental... ...y la brújula se vuelve loca... ...que dioses tan raros... ...que hicieron que los antiguos... ...tiahuanacos tuvieran que ir... ...kilómetros y kilómetros de distancia... ...por piedras que eran magnéticas... ...para poner en lo alto una pirámide en medio, rodeando una piscina de agua. No entiendo nada. Está de locos eso. Sí, el mundo de los dioses, una pirámide que era para mí un teléfono para hablar con los dioses, el mundo en que vivimos regido por el tiempo y un templo subterráneo. Tiaguanaco es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Junto al lado está Pumapunku, con sus famosas piedras cortadas como alacer y tal. Bueno, yo creo que los antiguos egipcios... Bueno, para mí la meseta de Giza, eh, tanto las tres pirámides como la Esfinge, son muy anteriores al tiempo, al tiempo del que nos habla la arqueología. Yo creo que mínimo tienen unos 12.000 años de antigüedad. vale Y que lo más antiguo es la Esfinge. Luego se Ajá. hicieron las pirámides. Entonces, eh, creo que intentaron comunicarnos algo similar a tiwanaku como una especie... De, igual, recuerdan la, en la pirámide, tres ah, cámaras
4: claro, claro, claro Una
2: es el inframundo Y está por debajo Otra, el mundo en que vivimos Pero los dos huecos que salen señalan a dos constelaciones Orión y la otra, no la recuerdo ahora Y arriba el mundo de los dioses Con una piedra que es de un color distinto, que es el granito rosa Y desde arriba el teléfono para hablar con los dioses esa es mi hipótesis. Nunca podré demostrarla, pero tanto esfuerzo tuvo que ser por una razón muy, muy importante.
3: Es como, como si en la antigüedad, eh, digamos de una manera ordenada, con, con un conocimiento de otra cosa, nos dieron básicamente los planos y la manera de construir algo que además de dejar una información importante, era una herramienta. Sí. Es pero
2: es que además científicamente se ha demostrado que la gran pirámide es un, condensa, un condensador de, de energía electromagnética Así esto fue hace es. un par de años sí se demostró científicamente sí el estudio es increíble o sea no sabemos por qué pusieron una forma capaz de condensar la energía electromagnética vale es más las nuevas placas de silicio que se van a empezar a diseñar para tomar la energía del Sol tiene la forma de la Gran Pirámide porque absorbe mejor los rayos solares, eso fue después de ese estudio científico Así es. que se hicieron o sea que ha tenido una aplicación práctica científica miles y miles de años después o sea que los rayos de Ra a día de hoy nos van a dar <risa> más energía gracias al diseño de la Gran Pirámide entonces esto es una cosa que te rompe el resto de Egipto o sea, una cosa es el resto de Egipto y una cosa es lo que se le atribuye a la Cuarta Dinastía, uh -huh. que es completamente distinto. Así es. ¿Vale? Es como si te metes en la película Star Wars, tío. Ajá. O sea, lo flipas. O sea,
3: es otro universo, pero otro universo. Es que, es que pasaron muchas cosas. Se me, hace, se me hace increíble. Por ejemplo, nada más para poner un contexto, el, lo que se refiere a la Esfinge, está este... es una, es un, Bueno, no es una curiosidad, pero es curioso. ¿Nin? Que esta persona... Eh, se dan cuenta, uno, bueno, evidentemente la cabeza no es la cabeza de la, de la Gran Esfinge, sino que se la pusieron después. Era, era un, un, este, ¿cómo se llama? ¿Este animal? ¿Quién? Caray, la Gran Esfinge. Eh, en realidad la cabeza era de un, este, Dios mío. Ahorita, ahorita lo no recuerdo. Sé,
2: no sé, no te preocupes. Pero no te
3: preocupes. se dieron cuenta de que estaba, tenía erosión. Eso fue Robert Scott. Vamos a ver. Gracias. Robert Scott.
2: ...un científico, un geólogo... ...de la Universidad de Boston... Uh -huh. ...vale... ...llegó a la Esfinge... ...y cuando vio la Esfinge... ...vale, mira, voy a poner aquí con los deditos... ...de imaginarnos cómo es la Esfinge... ...vamos a poner ¿Eh? sí. la foto... ...vas a poner la foto, sí, sí, ...pues luego te voy a pasar una foto... ...para que la gente entienda esto... ...esto es la Esfinge... ...y la nuca de la Esfinge... ...tiene mucha más erosión... ...que el resto de la cabeza... ¿Por qué? ...la Esfinge a los 30 años... Si no se barre, se llena de arena y solamente le ves la cabeza. Okay. El viento, que es el yamsim, siempre sopla en la misma dirección, con lo cual solo le desgasta la nuca. Ajá. No la desgasta por la parte del cuello por delante ni arriba en la cabeza. Porque el viento es muy raso a ras de suelo. Se llama el yamsim, ¿vale? Ese viento. bueno Y lo que hizo Robert Scotch es dijo, si falta todo esto de roca por el Yansim. si el viento todos los años es capaz de desgastar, por ejemplo, cero con un milímetro, pues falta esto, tanto mil. Y dijo el tío, pues me sale 10.000 antes de Cristo. O y, sea, 12.000 antes. Claro. Y se quedó loco y dijo, pero pues esto no puede, esto es una locura. Se fue, porque él era geólogo, no arqueólogo, ¿eh? él hizo pruebas Exacto. geológicas. Bueno, entonces se fue al final, si no tienes la foto yo te las paso, se fue al final de donde de estar, la finca está excavada dentro de un foso de roca. Y al final del foso hay unas marcas, y él dijo, son marcas de erosión por agua. Antes de que el desierto eh, se hiciera en torno al, al 5000 cristo toda esa zona de Egipto era una zona de pantanos y era una zona mucho más lluviosa. Vale, entonces dijo, esas marcas de erosión son por agua. Y le salió también como del 8 o antes de Cristo las marca de erosión de agua. Y entonces dijo, la Esfinge tiene muchos más miles de años de lo que me está diciendo la historia. Yo no soy historiador ni arqueólogo, pero soy geólogo. La prueba de la nuca y la prueba de la erosión del agua es definitiva. Claro, claro. Vale, lo que hizo el gobierno egipcio fue echarlo y no puede entrar al país. Lo expulsaron, no puede entrar. No puede ¿En entrar. serio? Claro, de, del, iba a decir una palabra fea, del enfado tan gordo que se agarraron todos los arqueólogos egipcios y tal, porque es una prueba muy irrefutable. Claro, es totalmente irrefutable. Claro, muy irrefutable. Yo no tengo idea de arqueología, tío, pero el desgaste de la roca, si esto se llena de cada 30 años de arena, macho, da 10.000 de antigüedad
3: antes de Cristo, si te gusta bien, sino también es geología pura y dura. ¿Y tú por qué crees que, por ejemplo, los arqueólogos... Porque veo que pasa en muchas partes del mundo. En, en México ocurre muchísimo, en Perú hace poco hicimos un, un capítulo donde hablamos de, de eso justamente y les puse una parte de un video donde un arqueólogo decía es que nosotros no estuvimos durante el hallazgo, entonces el hallazgo no existe. Sí. ¿Cómo? O sea, y me parece increíble que el ego humano pueda ser más grande que un descubrimiento tan importante. ¿pero por qué razón les molesta tanto que no tenga 5.000, 6.000 años sino que tengan 12.000 o más?
2: Porque les obliga a reescribir toda la historia una historia que no saben entonces eso siempre es un paradigma y siempre es un problema, mira, yo he visto cambiar la historia dos veces en mi vida A ver La vi cambiar por primera vez eh, gracias a una arqueóloga peruana que se llama Ruchadi que fue la arqueóloga que descubrió las pirámides de Caral en Perú, entonces hizo que hasta hace unos 15 años, 15 no menos, yo, yo fui el primer periodista español que la entrevistó, eso fue en el 2000, 2005, Así, eso, 17, no, hace 17 18. años, uh -huh. hasta, hasta hace 17 años los libros de historia decían las primeras civilizaciones americanas son dos, Chavín de Guantánamo en México, 1500 a.C., la cultura olmeca en México, la ciudad de la venta en concreto, 1500 a.C. Uh -huh. Antes decían que era imposible que existiera nada. Hasta que Roussadi demostró, con pruebas de carbono 14, que las pirámides de Caral, que ella fue reconstruyendo, tenían 5.000 años de antigüedad. A mí Roussadi, fuera de micrófono, me lloró contándome, me han iba a decir otra palabra que a lo mejor te... te no, dira, 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 una, dira, dira, si quieres. ¿Jodido se puede decir? Sí. Sí, sí. Ah, vale. Me dijo, me han jodido la vida. Mis compañeros peruanos, arqueólogos, me han jodido la vida. Porque claro, como una mujer como yo, iba a reescribir no la historia de Perú, la de toda América. Claro. Pasaron años y años hasta que se aceptó eh, eso. La segunda vez que vi cambiar la historia es que todos los libros de historia decían... Hace 5.500 años comienzan las primeras civilizaciones, que son la civilización asiria, un poquito después Egipto, tal. Y antes no hubo ninguna gran civilización, así que pudiera hacer cosas importantes, sino que estábamos todos en taparrabos, en una cueva metidos y ya. Bueno. Eh, en un lugar que se llama Gobekli Tepe, que significa monte ombligo, ¿Sí? eh, esto es muy chistoso, tío, lo que te voy a contar, es pues que claro, yo estuve con la persona que lo descubrió. ¿En serio? Eh, claro. Eh, la persona que lo descubrió es un señor, pídeme que luego te busco la foto no recuerdo el nombre, bueno, este, este tipo pues un señor muy pobre, tío ¿vale? que todos los años iba arando un campo de almendros que tenía y todos los años se atascaba en el mismo sitio y entonces un año le dijo a su hijo, mira, tráete la maza que estoy hasta las bolas de esto ya, rompemos eso y que pase el arado bien, ¿vale? total, que el tío hizo un agujero rompieron aquello y le salió una piedra con una figura extraña y le dijo a un vecino oye, no tires la piedra llévala al museo que a lo mejor te pagan algo se hizo 30 kilómetros andando con un burro y una carreta y su hijo, 30 kilómetros cuando lo llevó al museo lo echaron en un rincón y le dijeron, vale, venga y nunca le pagaron nada bueno, para entrevistar a este señor Que no sé si habrá fallecido ya o no Me hicieron falta dos traductores Uno de kurdo a turco y otro de turco a español él solo habla kurdo, ¿vale? Eh, y pasaron los años Y los años, y porque llegó un arqueólogo alemán Que se llamaba Klaus Schmidt Que iba a hacer unas excavaciones Porque una presa iba a acabar Con un, un sitio arqueológico que es Nevarikoresh Y entonces eh, Llegó y dijo, oiga esa piedra que hay ahí, ¿quién la ha traído? ¿De dónde es? No, un señor que vino con un burro hace unos años y tal. Mi dijo el tipo, pero a ver, llévenme donde está el señor con el burro, porque eso es muy raro. Se fue hasta donde estaba el señor con el burro, pasó el georradar 16 templos. Que tienen... El más moderno estaría en torno al 10.000 antes de Cristo, pero se está hablando que podría haber alguno en torno al 16.000. Ya Karajan Tepe, eh, vale, que es lo siguiente que se está excavando ya por arqueólogos turcos, eh, estamos hablando también en torno a 10, 12.000 antes de Cristo, porque cada uno de los templos está dedicado a algo distinto ¿vale? Ajá. en el templo, por ejemplo Gobekli Tepe es un templo a la muerte mientras que Carajan Tepe parece un texto, es un templo a, a las estrellas al agua, al renacer otro, otro tipo de cosas y faltan varios más por excavar y por y por entrar ahí entonces la historia de repente nos manda a hace 16.000 18.000 años con civilizaciones que eran capaces de hacer grandes prodigios ya. Claro. nos toca reescribir la historia sí Claro, ¿por qué? Porque cuando hablaban de la Atlántida y todo este tipo de cosas es de lo que se nos habla ¿vale? en los textos egipcios del Amentá la tierra de los antepasados que se hundió y tuvieron que irse de ahí y tal, y entonces es lo mismo que pero si es que la leyenda de la Atlántida viene de los sacerdotes de Saís ¿vale? que se lo cuentan a Solón el Sabio y luego lo, lo escribe eh, Sócrates entonces eh, pues es esto, va, Sócrates, no, eh, el Platón, Platón. Platón, me equivoqué. Entonces, eh, es esto, o sea, nos queda muchísimo por investigar de la historia hasta un momento que es clave. ¿Sabes cómo lo llamaban los antiguos egipcios? El Ceptepi, cuando los hombres y los dioses vivían juntos en la tierra. Porque todos los templos egipcios, que es lo que le cuento a la gente en mi viaje, están hechos en el lugar concreto donde un dios hizo algo. No están hechos porque, no, 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 no. Son del tiempo, un recuerdo del tiempo del Zeptepi. Hasta ahí no hemos llegado todavía. Esa es la clave.
3: Y es que además nosotros cuando confundimos el, la manera en la, que, en la que las cosas se interpretan, porque cuando los dioses convivían con el hombre, pero tenemos esta idea, pues, de dios, ¿no? De, de, la, de la religión católica, cristiana, etc. Pero específicamente ellos no eh, hablaban de que estaban ahí físicamente con ellos. En un momento convivieron con ellos físicamente. Claro, o físicamente. Sea, sí, o
2: sea, no... Es que está clarísimo, pero en los textos egipcios está clarísimo. En los textos asirios está clarísimo. Convivieron con nosotros, pero miles y miles de años.
3: Dioses que venían de las estrellas. Pero es que está súper claro, pero clarísimo. A ver, hablando fu fuera de, de, de esta parte de la investigación, es que... Uh, te voy a contar una cosa, así es muy rara, de repente hay cosas que, que se van contando, me pasó desde que estaba en la escuela, en la universidad, y muchas veces ha pasado aquí en el podcast, ahora que, que lanzan por ejemplo este, el James Webb, y lo primero que dicen es, parece ser por lo que estamos viendo que no inició todo como pensamos con el Big Bang, parece ser, unos días después dicen, no sabemos cómo empezó todo, pero definitivamente no fue el Big Bang, yo lo comenté aquí en el podcast y hubo gente que se molestó, pero, pero le molestó mucho, o sea, le molestó mucho el que yo haya dicho eso y dije, pero es que no pasa nada si no sabemos cómo comenzó todo.
2: No solo eso, sino que además es una, una hipótesis científica. Hay un pequeño grupo de científicos que ahora está diciendo que el Big Bang no existió, Ajá. sino que el universo continuamente se expande y se luego contrae. se contrae y luego se expande y se contrae. Exactamente. Vale, que yo no sé de de ciencia, ¿vale? Pero sí es una hipótesis
3: científica que sigue muy poco pero que existe. Es que hay Correcto. un tejido ¿no? De, del espacio que no podemos visualizar pero está ahí, está presente en todo y siempre está en constante movimiento de bueno, expansión no, y no, contracción.
2: No, no sabemos que es el 94% del universo eh, no, que sabemos. es materia oscura y energía oscura, no sí, sabemos qué. Nosotros es. somos la minoría. Somos, sí, somos unos ignorantes y a la gente le da miedo eh, reconocer esto y decir Exacto. esto, ¿sabes por qué? Porque somos tan prepotentes y tan ególatras que tenemos que decir no, somos capaces
3: de todo, y lo ya sabemos tenemos, todo, nada, sabemos nada. Tenemos no tenemos ninguna respuesta. Y me encanta eso. Una persona eh, me, me mostró algo, no puedo decir su nombre, no te pero es así. Yo, <risa> es una, son dos cosas que me pasaron, que la verdad es, creo que es la cosa más, este, lo que más le agradezco al podcast, más allá de, o sea, aparte de la comunidad ¿no? que se ha hecho, que conocía personas que me mostraron algo que en mi cabeza hizo como un clic así de necesitaba saber eso, pero no puedo decir qué es, una persona si sí voy a decir qué es, no pasa nada me estaba contando de, de una raza de seres extraterrestres que viven en la Tierra y yo o sea como decía, pero es que es muy raro lo que me estás diciendo, y me dijo sí, o sea, viven en este lugar y ahí están, lo que pasa es que se ven casi como humanos y no hacen esto de estar viajando porque los reconocerían, pero no son humanos y viven ahí me contó mucho de eso Tenía como mucho sentido Pero es, es muy difícil como, como de repente Pensar que eso Pueda estar ocurriendo En ese momento En el planeta Tierra Y me dijo Es que uno de ellos Yo lo conocí En persona ¿Quieres ver una foto de él? Después de que me contó todo Yo creo que Yo estaba dudando tanto En mi cara Ajá. se notaba Que yo le dije Ok Entonces Tomó su teléfono Y se lo puso así Como para que yo no viera Lo que había en el teléfono y me dijo mira y me enseñó la foto y es una persona que mide como 260 270, como un ser humano no no es como una, una persona con gigantismo que pues está como hasta cierto punto deforme Ajá. perfectamente simétrico altísimo y tiene o sea en el lugar en el que están pues no puede entrar aunque el, aunque el techo es muy alto y tiene la cabeza chueca pero está vestido con jeans no perdón shorts Tenis, Nike, o sea, es un ser humano, es un extraterrestre, pero está viviendo en la Tierra. Y yo me quedé, la, vi la foto y dije, pero esto puede ser un truco. Pero uh -huh. no solo lo pensé, dije, esto puede ser un truco. Y me dijo, es que mide a esta persona como 2,60, 2,70. Y le dije, pero, o sea, en referencia a qué? A mí. Y pasó a la siguiente foto y estaba con él. Wow. Me explotó la cabeza porque la persona estaba frente a mí. Entonces yo vi eso Y me di cuenta de que el mundo En el pasado, en el presente Tiene cosas tan impresionantes Que nos es difícil Estamos condicionados a una historia Estamos condicionados a un tipo de respuestas Cuando de repente alguien te dice No es así Hay algo dentro de ti que se protege De la realidad, ¿me entiendes? En mucha gente
2: Y luego a veces hay una cosa fe porque yo pienso Que es clave no podemos vivir sin lo mágico. claro, No entendemos la vida sin lo mágico. Redibujar los, los límites de la realidad te hace libre. Te hace dejar de ser un borrego. Cuando yo veo la sociedad en la que vivimos que todos van como borregos y van como ovejas. vale. Y ahora que hay esta polarización política absurda, todo el mundo insultándose desde por la mañana en Twitter. Antes es. era tuitero, ya Twitter me aburre. Es una cosa horrorosa. Y ahora la ha comprado los Elon Musk y creo que va a ser peor. Y entonces... Pues, pues pues todo este lío que hay y tal, eh, y yo digo, ps, que quiero vivir ajeno a eso, quiero, quiero investigar cosas que realmente me interesen, uh -huh. ¿vale? Que me hagan comprender el mundo, que me hagan comprender el universo en el que estoy y sobre todo eh, hagan, hagan que, que, que entendamos qué hacemos aquí. Esa es la clave de todo y por eso creo que el misterio está ahora tan, tan de moda otra vez.
3: Wow. en En todos estos años ha habido algo que alguna persona o de alguna manera a lo mejor por medio de un tercero algún mensaje que te dijeran esto, de esto no puedes hablar
2: Uf, no, lo único que aquí en Colombia hay censura uh -huh. ¿vale? en España por temas políticos y tal, cuando yo era periodista alguna vez recibí una llamada pero no, aquí, aquí es muy exagerado ¿Aquí? No, no sé si en México lo pasa como acá no, aquí es súper exagerado yo no he perdido un trabajo en mi vida, en Colombia me han echado a todos lados en México sí pasa. Sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también.
3: tuve que cortar una parte de, de, de un capítulo con un, un invitado. Terminando, me dijo: ¿Sabes qué? Eh, cometí un error y me contó a lo que pasó en su vida por a lo que se dijo. Y justamente lo estaba contando en el podcast y me dijo: Por favor, yo lo dejo para ti. Sí, pero córtalo. Sí, pero si quieres cortarlo, o sea, yo, yo te pediría que lo cortes. Si no lo cortes, pues no te puedo obligar. Uh -huh. Y lo, lo vi, lo pensé y dije: No es algo tan importante como que, que yo quisiera contar en el podcast y no le voy a arruinar la vida a una persona. Cortamos, 40 minutos.
2: No, aquí, aquí lo mío ha sido más sencillo. Por ejemplo, a mí me sacan de aquí, de, de una cadena muy importante de Blue Radio, por eh, hablar de una novela que solamente vendió 200 millones de ejemplares y que se llama El Código de Da Vinci, donde eh, se habla de que Jesucristo eh, que, pues, quizás tuvo hijos. ¿Por qué Ajá. no? Bueno, pensar que realmente un rabí judío, porque, porque Jesucristo era un rabí. Con 30 años no tenía hijos es, bueno, y no estaba casado, es la mayor estupidez arqueológica de la historia. Claro. Y antropología, o sea, es una estupidez histórica, vamos, sin, sin, pero, vamos pero más grande que esta mesa, ¿vale? <risa> pues simplemente por hablar de eso y por insinuar de eso, esa noche no pude hacer el programa, no me dejaron no me dejaron eh, hacerlo. Eh, luego comenté algunas cosas de la iglesia también, pero ya sabía que me iban a echar, <risa> y, y obvio me largaron, sí, claro. O sea, y tan tranquilo.
3: ¿sí? O sea, ¿tú ya sabías que, que ya también bien puesto...? No, ya sabía que por pues, la reacción... Y dijiste, ahora voy a decir
2: No, ya, dice alguno, hablé de, de crímenes del Vaticano y tal, pero ya, ya, no, ya no lo escribía en las promos del programa, estas que hacía super guay yo, que decía, esta noche vamos a hablar sobre las claves ocultas del código da Vinci. ¿Pudo Jesucristo tener hijos? Ya saltaban todas las alarmas y tal, una cosa absurda, tío, absurda. Eso ahí, aquí en el Museo de Ciencia de Bogotá igual un periodista eh, científico que bueno, estos son, no me acuerdo cómo se llama ahora eh, igual, empezó a insultarme en redes y hay que, hay que aguantar que te insulten en redes y tal, porque yo como periodista pues claro que yo estuviera en un museo de ciencia Dios mío, qué tío tan malo soy, tan criminal y tal, cuanto que creo que soy el único periodista en Colombia que, que deja que vayan científicos a hablar de, a hablar de ciencia al programa eh, porque a mí me encanta la ciencia y, igual tío, o sea, y no digan nada porque es que es fulanito y entonces es amigo de menganito o sea, <coughs> perdón, eso es muy de América Latina.
3: ¿no? Pero hubo una investigación que tú hiciste o algo que, que le Nada molestó. Nada, ni eso.
2: <coughs> el tío arrancó a insultarme en redes, en Twitter. Qué vergüenza que este tío esté eh, dando, <coughs> haciendo entrevistas eh, en el museo. <coughs> Esto es una... Una vergüenza y tal Y además me hizo gracia Porque en el Twitter Ponía un, un, un Había hecho un pantallazo En el que yo eh, En un programa de radio Hablaba de los Illuminati Ajá. Que es Un grupo masón Que se creó Por Adam Weishaupt En el siglo XIX De lo cual Perdón, XVIII Sí, siglo XVIII ...algo de lo que no hay absolutamente ninguna duda histórica... ...yo jamás he dicho que a día de hoy los Illuminati... ...sean unos reptilianos que vivan en la tierra... ...ni estupideces similares... ...¿me entiendes? O sea, hablar de los Illuminati como grupo masón... ...que es una de las cosas que meto en mi último libro... ...que existieron y que estuvieron detrás... ...del nacimiento de los, de los dos países... ...que crean el mundo moderno, ¿vale? Que, son la, que es la revolución y la creación de los Estados Unidos de América... Ajá. ...y la creación de la República Francesa, las dos primeras democracias modernas del mundo. ¿Estuvieron detrás los Illuminati? ¡Sí! Es que no hay ninguna duda, pero hablo de historia... Bueno, pues por eso me insultan en redes. Obvio, el tipo jamás ni escuchó la entrevista ni nada de ¿eh? nada. Te insultan en redes y como es el primo de fulanito que está en el diario El Espectador o no sé qué y tal, pues te echan y te, te vas al carajo y te tomas por saco. Entonces ya ha llegado un momento en el que intento vivir como en una burbuja, tío. Paso. Yo hago mi programa en Caracol. Tengo mi canal de YouTube, Oculto Tras las Sombras, si no te importa que diga el nombre. No,
3: por favor, por favor.
2: Vale. Eh, el programa Noche de Misterio, en Caracol Radio, mucha gente lo oye... Eh, tengo el canal de YouTube, Oculto Tras la Sombra, me he hecho una burbuja y no quiero saber nada del mundo. Amo Colombia, amo este país, amo los colombianos, eh, mi exmujer es colombiana, mi novia es colombiana, me rodeo otro día de colombianos, eh, aquí hay gente maravillosa, pero muy poco, muy, muy, lo diré, la industria de los medios de comunicación la manejan muy pocos con mucha pasta y que no te dejan hablar de prácticamente nada. ...o como le caigan mal a alguno, te tritura. ...entonces es una cosa muy triste... ...que por desgracia viví aquí en Colombia... ...vale, que no quiero volver a vivir... ...en la que estoy ajeno... ...metiéndome en esa burbuja... Como, uh -huh. estoy, ...como te estoy diciendo... ...vale, y no quiero saber nada... ...por ejemplo, de lo que pasa políticamente... ...en el país, ni nada, ni quiero saber nada... ...nada... ...misterio puro y duro disfruto muchísimo últimamente con el tema OVNI, que no para de darnos, de darnos noticias, conozco ya gente en, en todo este continente eh, gracias a History Channel, que, que me tiene como una de sus imágenes en, en, en el continente, y ya intento vivir ajeno a todo porque digo mira, o sea, esto es una cosa de flipar o sea, es una crueldad por, por cierta parte de la sociedad y cierta clase social hacia el resto a pisotearlos y machacarlos que es medieval y no va a cambiar. No sé si México es igual, pero aquí en, aquí en Colombia es una cosa absurda, absurda, pero absurda.
3: Oye, hasta donde tengo entendido, en México sí, es muy fuerte eso. Yo le preguntaba a esta, a esta persona que me pidió que cortara esa parte, le, le dije, oye, ¿alguna vez has tenido problemas con el gobierno? Porque no solamente toca temas de misterio, otro tipo de cosas, ¿no? De política. Y me dijo, sí. Me dice, es bien raro porque la, las personas, o sea, amigos, familiares, etcétera, Siempre están los que definen a un, a un grupo político y luego los que defienden al otro y se pelean entre ellos, ¿no? Y yo que no, o sea, yo ni, ni voto, o sea, a mí me vale, yo te puedo decir que todo es una basura. Porque yo hago un video, lo subo y a los minutos no sé cómo consiguen mi teléfono. Pero me, me dicen, oye, te recomendamos que mejor lo bajes. Porque esto le incomoda al licenciado X o tal. O sea, me dice gente, o sea, que, que además llega al poder de una manera absurda, o sea... Eh, pues el presidente municipal de ahí de, o de o un delegado, ¿no? O sea, ni siquiera que digas oh el gobernador, el presidente, no, no, no. O sea, cualquiera con tantito Pero poder. ¿Sabes lo que pasa en América Latina? Creo que en el mundo. Hemos llegado
2: a un punto de, de polarización política tan, tan radical que se ha llegado a una estupidización de la sociedad. Te explico, ¿Sí? para que tú entiendas. Mira. Yo te digo que eh, los japoneses, en una región de China que se llama Manchuria, en la Segunda Guerra Mundial, crearon una cosa que se llama la Unidad 731, en la que aniquilaron a miles y miles y miles de seres humanos investigando sobre y desarrollando armas bacteriológicas. Ahí se crean, por ejemplo, las bombas de antrax por primera vez en la historia. Esto lo hizo un científico japonés que se llamó Shiro Ishigi, ¿vale?, eh, Shiro Ishii eh, luego pacta con los norteamericanos en concreto hay una carta de MacArthur donde dice este tío hay que trincarlo que no dé toda la información que tiene porque ya llega la guerra fría con los soviéticos ¿no? y a Shiro Ishii se le perdona la vida, se le cambia el pasado vive tranquilo en Japón hasta que fallece mientras que los soviéticos en los juicios de Javaros los pocos que ellos sí trincaron que habían participado en todos esos experimentos los condenaron si yo digo esto, que es un hecho, que es un hecho de una historia muy poco conocida, uh -huh. ¿vale? Que es toda una conspiración detrás enorme de cómo, de cómo se ocultan los, los crímenes más terribles de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Si yo digo esto, dice la gente, qué guay, es que Juanje es de izquierdas, tío. Juanje <risa> es un tío de izquierdas, acaba de criticar a los Estados Unidos, lo que han hecho, tal, mira, en cambio, los soviéticos, lo que hicieron. En cambio, digo... Stalin, 20 millones de personas. El comunismo, la idea política que más gente mató en la historia, más de 100 millones. Bueno, ya es que soy de extrema derecha sí. y no sé qué y tacatá, yo digo, pero ¿sabes? Pero si son hechos. Y seguimos, estamos en un punto, como antes de la Segunda Guerra Mundial, de, un, de, 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 de una sin razón absurda. Entonces yo intento cada vez más intento vivir ajeno a eso que de vez en cuando hay algún tema que me gusta o que quiero sacar en el canal de YouTube o que he sacado en... he sacado en en Caracol y que algunos han tenido muy buenas audiencias, por cierto eh, pero... pero pero ya, ¿vale? O sea, ya cada vez intento vivir más ajeno a eso y volcarme más en el misterio puro y duro porque me di cuenta que, que cuando hablo de este tipo de temas, que mi idea cuando yo los tocaba y cuando hice mi último libro Conspiración, que por cierto se vendió súper bien era decir, oiga que la gente abra los ojos, ¿eh? Porque da igual de un lado que del otro. Son la misma porquería. Lo único que les interesa es manipularlos y el dinero. Ese era el mensaje del libro. Reescribir la historia del siglo XX donde no hay ni buenos ni malos. Son todos malos. Aquí todos han ido sus intereses y ya. Y somos unos peleles que nos peleamos. Bueno, pues hago un libro de eso, entonces ya, un día soy de izquierda, otro de derecha, otro una serie de. de, de. Y entonces, cada vez intento ya. Fíjate que tenía diseñada la segunda parte del libro porque Ajá. me la pidieron. No la voy a escribir. ¿No la has no, no, no. ¿Por qué? Se llamaba Manipula o Reinarás. Hasta el título me lo sé. Y hice además un programa de radio que, que le puse ese título. No, no lo voy a hacer porque ya estoy harto. ¿Sabes por qué, Fepo? Porque hablando contigo como periodista digo, ¿me sabes? ¿para pues qué voy a partirme los cuernos documentándome de algo de esto? Si cuento un, can un caso ovni, tengo 300.000 vistas más, gano más plata y no nadie me molesta. <risa> Sí, los que, lo que siempre me están ahí. Bueno, ya he dicho una palabra que vas a tener que meter un pitido, perdona. Pero eh, pero 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 sí, nadie me molesta. ¿Vale? Sí, los de siempre, ¿no? Los de. Juan que la pseudociencia y tal, que siempre responde. Igual, digo, pseudociencia, digo, mira, si yo vendiera homeopatía, haría pseudociencia, pero es que no hago periodismo. Hechos Encima de la mesa. Vale. Entonces, sí, no, ya, ya me ya me aburrí. Sí. Ya me aburrí. Estoy en un medio. Que creo que puedo hablar de todo. Bueno, creo no. La verdad que, que en Caracol Radio, gracias a Dios, no, no se meten absolutamente de cero mis contenidos, tío. Absolutamente de cero de cero. Pero, pero ya vive uno con ese miedo, tío. De vez en cuando con el miedo de, mira, que llegue un director nuevo y no le gusten los ovnis o algo me saque, por eso cada vez me estoy volcando más en mi canal de
3: YouTube. ¿por claro, porque ahí tú eres tu jefe y tú, tú vas a decidir ya, de sí. qué vas a hablar y de qué no. Y
2: esto lo lleva una inteligencia artificial que le da igual que sea de derecha, de izquierda, de centro. Le importa que esto lo escuche la gente, que esté bien, que tenga, eso sí, pues como cualquier medio de comunicación, una serie de pautas, ¿vale? Eh, donde no se digan bestialidades, pero ya está, se acabó, chao, listo. Pero vamos, aquí yo digo... Oye, que es que a lo mejor Jesucristo tuvo hijos y estaba casado con 30 años y no me echan, ¿vale? No me cierran el canal de YouTube. Claro. En cambio así. en la radio, sí. Sí, así es. Sí, claro.
3: Y además, eh, lo que sea un padre de... Si sí hay un jefe, ¿eh? de todos modos sí hay un jefe. O sea, si sí hay, sí hay un poquito de censura, hay muchas cosas que no puedo hablar, lo que te dije. Fui a, a grabar con un amigo y yo cometí el error de... Yo dije, no, pues yo puedo decir el nombre de este expresidente de Estados Unidos en el contexto de este tema. Solo lo nombré así, por mencionar a uno y pum, le votaron el... el este... Mira,
2: ahora cuando terminemos la entrevista me recuerdas que te envié eh, un capítulo Ajá. de mi libro que me censuraron. Okay. Se llama La conspiración de una cosa, que no la puedo decir, que empieza por C y acaba por A, y que se aspira. Y es de color blanco. ¿vale? Okay. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, ese capítulo me lo censuraron y... Eh, ...dije... ...pues no me voy a callar... ...lo conté en caracol... ...en un podcast... ...que se llama igual... ...la conspiración de... ...esa cosa... Eh, ...tiene... 600 y pico mil reproducciones... ...sí... ...porque nadie se puso a contarlo nunca... ...claro... ...nadie claro. nunca lo había contado... ...había trozos y tal... ...bueno... si sí hubo un periodista que lo contó bien bien... ...que fue Gary Webb... ...le quitaron la vida... ...vale... Eh, ...y había ese primer publisher ...entonces... Yo intenté pues, contar un poquito más, ¿no? Y, y, y tal. Y entonces, pues, pues ya, listo. Y no han cerrado el canal de YouTube de Caracol. En cambio, me lo censuraron y si lo hubiera contado en otro sitio... No, porque es que hablan mal de los Estados Unidos. Yo no hablo mal de los Estados Unidos ni de nadie. Los hechos son los hechos. Y como perdiste hay que contarlos para que no se repitan. Así porque es. el periodismo... ...durante muchísimo tiempo fue el cuarto poder... Sí. ...y lo que hacía era limitar el poder absoluto de los políticos... ...hoy día no... ...el periodismo está más prostituido, amigo...
3: Que... ...sí, está... Es, yo, ...yo ahora tengo, por ejemplo, tengo un poco de miedo... ...por qué... ...porque grabé un capítulo donde solamente hablamos del MK Ultra... ...todavía ah, no sale, sí. todavía no sale... ...pero cuando he estado hablando de este tema... ...con personas y, y más... Y no me creen, o sea, es como... ¿Y te creen? Sí, o sea, eso no, no pudo haber pasado y yo, pero... pero sí si
2: es totalmente real. Claro, pero sí si es parte pero de si, la historia, o sea... Es... Pero si hubo una interpelación parlamentaria, una denuncia ¿Sí? parlamentaria, una comisión de investigación del Senado de los Estados Unidos, y quedan parte de los documentos porque se quemaron. Partecita de los documentos porque se quemaron. Pero quedan pero quedan documentos del proyecto IMACA de Es una realidad histórica, total, total y, y absoluta. Es sin ninguna
3: duda, como que yo estoy calvo, o sea, es lo mismo. O sea, de lo poco que sabemos... La gente no es capaz de aceptarlo. Es lo que te decía, es, es muy raro, es muy raro. Y me parece extraño, porque creo que tienes absolutamente toda la razón, en su mayoría, las personas, por lo menos aquí en la comunidad, por eso me gusta mucho leer estos comentarios estar al pendiente de... de cuando se hacen los estrenos, en vivo estamos viendo ahí los comentarios y hablando con la gente. Y les digo, presten atención a esto, esto es importante, lo que va a decir en este momento el invitado, etcétera, No. Les quedan muchas dudas y empiezan a mandar mensajes... Tenemos dos comunidades en, en, en Facebook, en Telegram, ya tenemos Discord. Y ahí mismo la gente así como que, ¿eh, ¿qué fue lo que dijo la invitada en, en este momento? No entendí muy bien. ¿O ¿A qué libro se refería? Aquí está el enlace del libro. Entonces, como que se va retroalimentando esta parte de la información. No solamente decir por decir. Sin embargo, de repente me llegan correos y me dicen, Fepo, por favor, ayúdame. Yo lo he repetido un montón de veces. O sea, yo no sé leer las cartas. Yo soy muy ignorante En el tema de la brujería Lo empecé a aprender Con el podcast Porque noté que a la gente Le interesaba mucho Invité a una bruja Y me pareció fascinante Y en mi familia Ha estado todo el tiempo Mi mamá me decía Lee estos libros Lee estos libros Y yo no los leía Yo me leía otros libros Mira, me, me compré unos libros a, ayer Ajá. Eh, Y compré uno De, de, de satanismo Ajá. Porque estoy empezando Como en, en los temas Donde no sabía Que son muy interesantes Aprender, ¿no? Pero me mandan un correo Y me dicen Por favor, ayúdame Mira, yo, yo estoy mucho en este movimiento New Age, de bla, 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 bla. Eh, me gusta la homeopatía desde hace mucho tiempo. Y yo digo así: oh. dice esta persona que alguien me hizo brujería y me está cobrando sí, 600 dólares para que me lo retire. Esos correos se repiten brutalmente. Sí. O sea, es mucho. Y digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿en qué momento engañaron tanto a las personas? que ya creen cualquier... O sea, creen las cosas más absurdas y las sí. cosas reales les no, cuesta la, mucho trabajo. No, las cosas
2: reales no quieren verlas, aunque luego hay un tema detrás de la brujería, que es un tema que yo he investigado. A ver, dime. Que a mí lo de la brujería... Yo le tengo muchísimo respeto.
3: Yo Es la única cosa a la que le tengo mucho miedo de, de estos temas. O sea, yo llevo mínimo...
2: Uno, dos, tres... Cuatro... Otro que es que se me ha fastidiado la cadena. Cinco serían... Ajá. Seis, tatuado. Ah, yo también aquí. Espérate.
3: <ríe> ¿O sea
2: En la billetera. Tengo que llevar por lo menos uno más.
3: Si mal no creo. Yo también tengo una en la billetera, fíjate. Siete.
2: Esa oh. es la única fotografía real de la Virgen en el siglo XX, en Santa María de en el Cairo. Entonces, <ríe> sí. Fue portada a New York Times en abril de 1968. Entonces... Sí, yo creo que, en la, que, que, que hay cosas que no entiendo y que no comprendo, pero uh -huh. que son completamente reales. Hay un tema no sé si alguna vez has tocado en tu podcast ¿conoces una historia que se llama el, una maldición que se llama el pulsa de Nura?
3: No. látigos de fuego. Hay un señor que se llama te hablo de hechos, ¿eh? Sí, cuéntanos <tose> sí, me, encanta, me encantan esas historias.
2: Hay un señor que se llama Joseph Dayan es rabino. Ok. Es... Eh, ese fardí además habla español pero no hay forma de entrevistarlo eh, y este tipo cuando Isaac Rabin estaba en el poder uh -huh. hizo una maldición muy muy antigua que sale del Zohar y otro libro muy antiguo que se llama el pulsa de Nura, significa en arameo látigos de fuego arameo es la lengua que hablaba Jesucristo. Jesucristo ¿vale? pulsa de Nura, látigos de fuego, es una maldición en la que 20 hombres ...se ponen delante de una tumba... ...repito, 20 hombres... ...todos tienen que tener barba... ...todos tienen que tener hijos... ...todos tienen que ser personas muy religiosas... ...un rabino tiene que llevar la ceremonia de la maldición... ...porque están levantando a los ángeles del infierno... ...y los 20 juran en la tumba de un mártir... ...en concreto las dos veces que se hizo por Josep Dayan... ...fue en el cementerio de Roche Pina, ...en Safet. ...yo voy a Safet ahora en, en marzo del año que viene en el cementerio de Rospina juraron que los 20 tenían que morir si en un año no moría Isaac Rabin porque era enemigo del pueblo de Israel solo así puedes hacer la maldición a los 15 días lo apuñalaron a eh, Joseph Dayan eh, lo, lo detuvieron uh -huh. <coughs> dijeron a ver si está implicado no está implicado maldecir no es un delito y lo soltaron ya pasó el tiempo y esta vez, la segunda que lo hizo fue tan cínico que se grabó, se filmó un vídeo. En el mismo lugar, el cementerio de Rospiná, delante de la tumba de un mártir. Y dijo que Ariel Sharon tenía igual que en un año, o que los 20 tenían que morir, y despertó por segunda vez a los ángeles, de, a los ángeles del infierno. A los seis meses, Ariel Sharon <risa> entró en coma fue y nunca se levantó. Fue tan cínico que el vídeo lo subastó para quedarse con la plata. Ese vídeo que lo tienes en YouTube uh -huh. es el récord de audiencia de la televisión de Israel, más de un 70% de share. Esto es un hecho. Yo no sé si el tipo es capaz de levantar los ancles del infierno, lo que sea. Ahora, si el man este se va a rospina con 20 y me hace una maldición a mí, <ríe> o sea, me tatuó 47 amuletos esa noche, ¿vale? Entonces, <ríe> hay cosas que no comprendemos. Lo que sucede en esto de la magia negra es que hay mucho ladrón y mucho estafador. Sí, exactamente. Y entonces hay gente que está mal, que cree que le han hecho un trabajo, o que a lo mejor se lo han hecho de verdad, o yo qué sé, yo a todos les digo igual. Entren en Google y pongan Dios, repito, Dios b -E -S, el Dios Bes. Es el protector que se utilizaba en todo el antiguo Mediterráneo. Lo alucinante de ese amuleto, de ese protector, es que eh, han aparecido, por ejemplo, en Ibiza, en la antigua Siria de origen asirio, pero era tan poderoso que lo utilizaban en los templos egipcios para que no pudiera entrar el mal. Y yo tuve una, una curiosidad en Cadena Ser hace muchos años en España, yo soy un poco mayor... Eh, que una vez gente que decía que tenía pesadillas y no sé qué tacata, dijo oiga entren en internet impriman una imagen del dios bes ¿vale? y se la ponen en la cama y tal y luego la gente escribía diciendo que todo genial, yo tengo uno en casa ¿vale? entonces la historia del dios bes es la de Lucifer al revés es un demonio que se va con los ángeles y entonces el mal no le puede afectar es una historia súper curiosa Si vas a poner una imagen Que creo que la vas a poner sí, sí, sí. vale, Sí, Pues fijaros Que está sacando la lengua vale, Que se está tocando Las genitales Saca la lengua porque se ríe del mal Cuando lo maldicen no le afecta Y se toca los genitales Porque una de las maldiciones Que había en la antigüedad Es que no se te parase, que no se te empine Que no tengas hijos Y él tiene una enorme de grande <risa> como diciendo se me pone dura vale y además no me afecta ¿vale? entonces es un ser rechoncho gordito es un demonio vale pero que se va con los ángeles entonces lo que le recomiendo a la gente que, que antes de llamar a alguien que te saque un platal Ajá. intenta hacer ese tipo de cosas sí pero que, que existir la magia negra así
3: que para mí sí que existe claro no, sí. claro claro o sea de, en, tú alguna has tenido alguna experiencia de ese tipo no, o sea que yo diga me han maldecido y tal,
2: historias y eso No, yo he tenido rachas muy feas, muy malas en mi vida ¿vale? Pero no, no Bueno, si sí hay un tema que me parece curioso, tío Y es que yo tenía eh, un, diente, un diente de jaguar, ¿vale? Ajá. Muy antiguo y cuando murió mi familia y a mí se me va la bola entre este y otro mundo y tal, y yo pasé un, unos años como muy chungo, el diente reventó.
4: Mm.
2: wow, Ese diente reventó. Estaba en casa un día, hizo craca y reventó. Me quedé flipado, tío. Este... No lo puedo sí, es es, es un... un protector, ¿vale? Se utiliza como protector, porque eso lo llevan los indígenas y tal, y está bien así.
3: Yo contaba que, que... De hecho, el viernes pasado lo conté. En, en una casa en la que estaba viviendo Un departamento Pasaron algunas cosas que a mí se me hacía Muy raro, ¿no? Y me quedé, vivía ahí con mi papá Pero luego me quedé viviendo solo Entonces un día Yo pensé que alguien se había metido a mi casa Lo vi, o sea, vi una persona Un, un muchacho en, en la sala Cuando fui a entrar a la cocina por agua en la madrugada Y tomé un cuchillo y dije Pues, como era la Ciudad de México Yo dije, o pues, sea, yo me tengo que defender ¿No? Algo tengo que hacer y cuando salí no había nada, Pero empezaron a pasar algunas cosas. Más allá de, de esas rachas y cosas malas que te van pasando, eh, hablé con mi, mi, mi mamá y ella habló con una amiga suya. que, O sea, todo el mundo decía, es que esta, esta señora es vidente, ¿no? Ella obviamente me había visto a mí una vez en la vida. Y no conocía, por supuesto, el departamento de la Ciudad de México. Le habló a mi mamá y le dijo, a tu hijo le pusieron brujería y está en la cocina, es una cosa de color rojo. Yo dije, no, como... O sea, no es una cocina gigante, que es una cocina chiquita. Revisé, limpié todo, no había absolutamente nada, pero en los departamentos, en, en, bueno, no en todos, pero en algunos de la Ciudad de México, hay como una puertecita, que es donde está el calentador, pones la lavadora. Sí. Mi lavadora era muy grande, más grande que esta. Uh -huh. Entonces, cuando la coloqué, yo me acuerdo que barrí, limpié todo, porque dije, va a entrar y ya no va a salir. Y entonces, yo ya llevaba dos años viviendo en ese departamento. Y de repente, como que se me prendió el foco y dije, eso también es parte de, de la cocina. Abrí la puerta, no había nada. Me asomé por encima de la lavadora y atrás, en efecto, había algo rojo. O Saqué la lavadora como pude. Era un frasco de vidrio wow. tapado que tenía un líquido rojo con una cosa adentro. Y, y yo dije, chin, yo ya la toqué y todo. O sea, no sé qué sea. Le hablé a un amigo que tenía un... Un amigo que se llama Carlos, que este, lo has escuchado alguna vez, los que son materia, cajita, lo de los hermanitos no. y eso. Son personas normales como ...como... Eh, Pachita. Sí. Y un espíritu o algo utiliza su cuerpo, ellos lo permiten, por eso dicen que son cajita. Y entonces ese espíritu, pues, te, te ayuda, ¿no? Fue a mi casa <ríe> y empezó ahí a pasar unas hierbas. Y fueron unos amigos, pues una amiga y un amigo. Todos estábamos así como que curiosos, ¿no? De ver qué pasaba. Y él, un tipo normal, o sea, empezó así a pasar sus hierbas y todo. Y de repente me dijo: Oye, hay que quitar a los, a los angelitos. Y yo: ¿Qué angelitos? Y yo, yo ni siquiera soy religioso. Y me dice: Pues toda tu casa está llena de angelitos. Y dije: ¿De qué hablas? Me dice: Mira, y en todos los marcos de las puertas había unos angelitos pegados de madera. Yo iba dos años y nunca los había visto. Y dije: Qué raro, ¿no? Entonces los quitamos. Porque como que eso que había pasado no era para mí, era como las personas que vivían antes. Entonces los quitamos y me pidió una cosa, un huevo, un vaso con agua, etc. ¿No? Lo, lo normal, rompen el huevo. Me pidió una concha de tortuga. Y yo dije, ¿dónde voy a conseguir una concha de tortuga? Sí. Y mi prima me dijo, en el mercado de Sonora. Sí. Y yo dije, yo no quiero ir a comprar una concha de tortuga. Y me dijo, yo la compro. Entonces fue a comprar concha de tortuga, me la dio. Pues es hueso, es durisísima. Y de repente, eh, ya estábamos ahí como, como que la limpia y esto de la casa no normal, estábamos sentados en la sala y él estaba en medio, tenía como sus hierbas y el humito, y me dijo, ¿tienes la concha de tortuga? Sí. Me dijo, es que ahí vamos a echar todo y, y ya, yo me la llevo. Ok, entonces le di la concha de tortuga, la tenía en una mano y con la otra le estaba haciendo hacia las hierbas y le pegaba, y le hacía las hierbas y le pegaba, y de repente, ¡pa! explotó. La concha de tortuga. La concha de tortuga. O sea, salieron volando los pedazos que a, mi amiga que estaba ahí sentada. Se, se llama Miriam. Se tuvo que hacer un lado. Porque pegó, Pero pegó fuertísimo. O sea, explotó. Explotó. Pero nosotros llevamos la concha de tortuga, ¿me entiendes? Y yo me quedé así y me dijo. Pues estaba fuerte. Y yo así. De, <risa> o sea, brother, acá de explotar la concha de tortuga en mi cara. O sea. No, es, o sea, me. Me, no sé, se me hizo una experiencia interesante Y luego no pasó nada en ese departamento Así de, de ese tipo de cosas Yo lo que le digo a la gente es que Una mala racha, un mal momento sí. No es brujería sí. De hecho, una, una envidia muy fuerte a otra persona Te puede causar un daño Tú primero tienes que Tú, con tu energía, con tus pensamientos Con tus creencias Tú tienes que luchar en contra de esas cosas uh -huh. Para todo mal hay, hay algo, hay un remedio Si pasan cosas que son Absolutamente sobrenaturales entonces, ya es cuando a lo mejor tendrías que buscar una ayuda.
2: El problema es que ayuda, ¿sabes? Porque en este mundillo hay mucho estafador y tal. Y yo no soy capaz ya de recomendar a nadie. Aunque conozco gente, obvio. Uh -huh. Pero yo no soy capaz de recomendar a nadie. Y luego cuando la gente también me manda mail y tal, y ayuda. Yo digo, sí, pues yo podría ir y hacer vainas y tal. A ver si funciona o no funciona. ¿Pero qué hago? ¿Pierdo un día entero mi tiempo? ¿Voy para allá? ¿Le cobro plata? Yo no me sentiría a gusto con claro. plata. nada. No, yo yo
3: ni siquiera, este, a mí me dicen que les ayude, pero es que yo ni siquiera sé leer las cartas ni nada. O sea, yo... Sí, yo sí, yo sé no, leer o sea, la que... carta, las ¿Sí?
2: manos, sin problema, sí, sí, yo sí. Está muy bien. Y si tuviera que hacer una vaina en una casa para que se vayan los espíritus y tal, también lo haría. Ah, sí. Pero no lo hago, sí. Es que no lo hago porque no.
3: Pero no. entonces si ¿sí tienes
2: alguna experiencia, o sea, tú, sí, tú has claro, visto... O sea, no, espíritus. O sea, que o algo? yo no, no. Que yo haya visto un espíritu y tal, no. Yo sí... <coughs> Vamos a ver, que eso salía en televisión en todos lados y tal. Yo, un día en la casa, en la casa de verano de, de, del poeta granadino Federico García Lorca, que es un, una persona súper conocida uh -huh. y tal, eh, yo entré en esa casa museo dos noches sin investigar, sin permiso, como siempre. Y yo, una noche, estaba allí <coughs> con el guardia jurado y yo vi la mecedora como se metía sola. Pero como si hubiera una persona ahí, ¿vale? Y el guardia jurado se puso todo nervioso, agarró la, la mecedora. ¿La detuvo? Sí, la detuvo. Fue una cosa. Eh, super loca... ...y luego... ...en un cuartel abandonado de la Guardia Civil... ...en, en Asturias, en, en España... ...en Oboño creo que se llamaba... ...esa noche fue super loca... ...era un antiguo cuartel abandonado... ...habían hecho ritual de vudú... ...y tal, en la, en la segunda planta... ...y... Eh, ...nada... Es, ...es un momento por la noche que... ...empiezan a saltar los sensores ...de, de, de movimiento... ...y... Eh, porque teníamos mucho equipo de rodaje, entonces pues abajo pusimos los sensores, pero por si entraba alguien a robar,
4: Ajá.
2: no por otra cosa, ¿vale? Que luego también se ponen por si salta el infrarrojo y puedes tirar fotos y captar algo y demás, ¿no? Y estábamos allí y aquella noche y de repente empiezan a saltar los sensores de movimiento de abajo donde está, teníamos las cosas, Ajá. y bajamos una vez, nada, y bajamos otra vez, y ellos eran ratones, algo de como una tercera, cuarta. Grabamos una psicofonía que decía un fusil, me acordaré toda la vida. Un, luego, fusil? un fusil. Ah,
3: bueno, claro, en Asturias, en, fusil, en España, sí. 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 Eh, y luego de repente eh, estoy con la... <coughs> <coughs> Perdón,
2: en una chica que, que estaba directora de fotografía y me empieza a decirme, oye Juan G, que es que se me ha ido... Es que, es que yo no he visto eso nunca en mi vida, tío. Mira que he tenido equipo de rodaje en medio mundo. Que no tengo luz en el visor Digo que es What? O sea, ¿cómo? Leche, cojo la cámara, tío La chequeo, que no hay luz en el visor ¿Cómo va a haber luz en el visor? Es que no, no podemos grabar a ciegas, tío uh -huh. Bueno, deja la cámara un rato Apágala y a ver si luego viene eso? he visto eso En mi vida Ese fallo técnico Bueno, Anomalías electromagnéticas ¿no? Luego A la media hora encendemos la cámara Y de repente funciona Vale, venga Vamos a grabar Ponme el monitor y grabamos Y que voy a hacer una entrevista, que no sé qué La ayudante de, de La ayudante de fotografía Pon el monitor y empieza a llorar Juan, que porque yo te juro que yo he puesto toda la noche a cargar las baterías Y no funcionan las baterías Yo, tía, relájate Tranquila, no pasa nada Vamos a calmarnos todos A ver si podemos grabar Y tal, y me acuerdo además que me, di, me dice no 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 me voy a hacer chichi y, y no venía y no venía ¿Chichí no, es dormir chichi es pipí ah ok ok vale orinar uh -huh. y entonces eh, y que no venía y que no venía yo le digo a la, a la, a la directora de fotografía Oye, vamos vaya que yo la pillé ahí haciendo cualquier cosa y tal <risa> del miedo que tenía no quería entrar ya de haber visto saltar los sensores de lo de las baterías del tal de y yo le dije tía tranquila esto no se come a nadie, simplemente suceden cosas que no podemos explicar. Y en medio de la oscuridad esas cosas no dan miedo, porque te ponen cara a cara con un mundo que no comprendemos. ¿Vale? Hay un momento, por ejemplo, muy kafkiano en mi vida. Es una psicofonía. Creo que la tengo en el celular. Por otro día me la buscaron. Ahora creo que está por YouTube, por todos lados. ¿Ves algo desde el otro lado? algo desde el otro lado? No hace no hace no no. No eh, yo estaba en una. Un, una un, perdón, era un hospital abandonado en la Alfaguara, en Granada, en mi, en mi, en mi provincia, en mi ciudad. Un hospital eh, para tuberculosos. Ok. Vale y ahí experimenté por ejemplo una cosa que fue muy curiosa no sé si te han hablado alguna vez de una cosa que se llama el silencio cero no que es, es que en medio de un bosque ajá. no oye, o sea, es como, un, como una burbuja como si de repente tío en medio del bosque por la noche se oye ruido el viento, el tal, no, de repente llegar a una esquina de un sitio y como si una burbuja me protegiera ya, ya no hay ruido, no hay nada no oigo viento, no oigo nada como un foco tonal una cosa súper loca, tío ¿No? se, se habla también de ese tipo de cosas En, la, en las experiencias OVNI ¿vale? Ajá, yo, sí, yo, sí. yo me quedé súper Súper loco Y esa noche, que yo dije ah, Yo he grabado muy pocas psicofonías en la vida Pero bueno, ver qué pasa Y entonces Puse una grabadora y empecé a lanzar preguntas así, así absurdas Y hubo un momento en el que dije ¿Ves a alguien Desde el otro lado? Y hay una voz que me dice, a usted Ahora te paso el video Ahora te lo wow. paso Guau Ahora te lo paso, tío Sí, sí, es una cosa muy loca Muy, muy loca o sea, muy, muy loca Lo viví, sí Es un hecho,
3: sí Sé lo que es, no Una pregunta No sé qué es eh, Pero en el momento ¿Escuchaste la voz o no? No, no Solo no, en no la grabación el Nada, Quedó nada. la psicofonía No, ahora
2: te lo paso Tengo el video ahí Ahora te lo paso, tío o sea, Wow. No, wow. yo no lo Nada, yo no escuché nada
3: ¿Me das chance de poner
2: ese pedacito? Sí, claro sí. Ahora te lo paso eh, Sí, claro Gracias, gracias Sí, sí Es una cosa muy loca
3: Wow. Muy, muy loca, tío. Sí, sí. Eh, y eh, creo que... A mí me encantan estos temas, me encantan. Me ponen nervioso. Ah. <ríe> Luego Aquí, en, en este lugar que, que no conozco muy bien, en la noche. Pero el tema que más me gusta es el tema del fenómeno ovni. Ah, a mí me encanta. ¿Has tenido tú alguna experiencia eh, más allá de, de, por ejemplo, haber visto un ovni? Ni siquiera he visto un hombre en mi vida No me digas eso En condiciones, nada,
2: tío Y además, no sé si... Bueno, ahora a ver si, si me va bien y vuelvo a ganar plata y, y me hago alguna expedición solo para investigar Pero me te tocaría ir a mí solo, ¿vale? Peña no de Bernal hay una...
3: ¿Qué? Hay, hay un lugar en México que se llama Peña de Bernal Todo el mundo sabe, me dice... ¿tú quieres? Es más, hay personas que dicen tener contacto con seres extraterrestres Telepática Y obtienen evidencias Van a Peña de Bernal es un punto así caliente. ¿Tú quieres ver un OVNI, Peña de Bernal? Sí. O en Tepostlán. Yo
2: el sitio donde más he entrevistado gente que ha visto OVNI, Ajá. aquí en Colombia, Nopsa Boyacá. Nopsa en Boyacá. O sea, hablas con cualquiera del pueblo y ha visto Ajá. un OVNI. Pero es más, es que el alcalde ha puesto un OVNI en el escudo del pueblo. Es... Sí, sí. Vete a la plaza del pueblo. Está como a tres horas de aquí de ¿Está como a tres horas? Sí, a tres horas ah, vale, de Bogotá. Nopsa se llama. N-O-B-S-A. Nopsa Boyacá. Nopsa. A tres horas, tío. Y además te puedo comprar una ruana, que es una prenda típica colombiana que las hacen allí todas las del país. ¿Es Sí, es muy bonita. Tío.
3: ¿Es, es con, con, con B de bueno? o no, con, B, B... Con, con B de bueno. Okay. N-O-B. Si no te molesta lo voy a apuntar a No, apúntalo.
2: Nopsa, voy acá. Está, está como unas tres horas de aquí. Perfecto. Sí, voy. Y ese es el lugar del mundo donde más gente me ha contado, pero vamos, a cualquiera de las tiendas, ¿eh? Les pregunto, oiga, ¿has visto usted un No sé qué, soy youtuber, tal, Y todo el mundo te habla. Te a decir, sí, sí, claro. No, ¿no? claro, todo. Vi una luces, siempre las luces salen del mismo sitio, el cerro Aranda. Y en, 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 en el cerro, obvio que es lo que hay, una cruz, porque pensaban que aquello era el demonio. Y entonces hace un siglo un cura se fue allí, montó una procesión y puso una cruz para que dejaran de salir luces. Y las luces siguen saliendo, obvio.
3: ¿Y tú, vale. te, tú quieres ir
2: a, a.? No, yo estaba un día en Boca. Que... Yo ¿Ah, estaba, ¿sí? ¿no? Y no, viste y nada. Y no, vi no nada. pasó nada. Estuve no pasó una noche nada. allí, no vi nada. La gente del pueblo, pues como es la gente de los pueblos en Colombia, maravillosa. Qué cariño, qué gente tan tan encantadora. No sé cuántos testimonios recopilé, una cosa absurda, ¿vale? Uh -huh. Y ese es el sitio donde yo más, más testimonios he recopilado. no yo, yo no he tenido una experiencia eh, ovni así que diga tal. Yo hay una cosa muy loca, es que si te la cuento tarde una hora, ¿vale? Que, que además doy una conferencia este sábado de eso en, en, en España y tal. A ver, a ver ¿este te sábado
3: la... vas a dar una conferencia o diste una conferencia?
2: No, este próximo sábado voy a dar una conferencia en un ¿En congreso España? de misterio. No, yo voy a estar online. Ah, claro, ok. Y el resto de gente van a estar todos, todos allí en, en un sitio en Segovia. Ok. Vale, también voy a dar una charla en México online dentro de... ¿cuánto? Dos semanas o tres semanas. ¿En diciembre? Eh, sí, no recuerdo qué día. Tengo una charla... Que va a ser un conversatorio con Miquel Lizarralde, que él sí va a estar en Ciudad de México, uh -huh. que es para mí el segundo medium más importante del mundo. Si quieres vamos, conocerlo en México o algo, yo, uh, le, me encantaría. yo le digo lo de Miquel, no te lo vas a creer. O sea, no te lo vas a creer. Bueno, eh, no, te suelto la bomba. <risa> a ver cómo
3: te cuento esto sí, sí de, eh... de hecho esto va a salir mucho tiempo después así que no, o sea no mucho tiempo después unas semanas después así que no, no, no pasa nada ¿Sí? Sí, esto lo contaba ya en la radio y,
2: y... vamos a ver yo una vez estuve trabajando para traducir un mensaje de otro mundo con JJ Benítez creo que es un autor un poco conocido uh -huh. vale y, y yo hubo un momento en aquella investigación que casi me vuelvo loco vale pues claro yo me a traduciendo un mensaje de otro mundo
3: pero cómo se obtuvo el mensaje
2: Julio del año 1996, Los Villares Jaén, ¿vale? Los Villares es una localidad de una provincia que se llama Jaén, en España. ¿vale? Hay un señor que se llama Dionisio Ávila, y este señor pues, va por allí, por el campo, un señor de pueblo normal. Va por allí, por el campo, y entonces él ve un contenedor semiesférico, metálico, y pensaba que era un contenedor de estos para echar las ramas y las cosas del campo y tal se acerca a ese contenedor, pero él dice que cuando entra en un radio de 4 o 5 metros, uf, como que eso se desvanece. Él se asusta, se, eh, se va para, para atrás y cuando se va para atrás dice que al lado del contenedor hay tres seres, pero él me los describe nada de extraterrestres. No, 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 me dice dos hombres y una mujer, porque a los hombres se notaba el paquete, un, un traje muy ajustado y a la mujer se notaba que, bueno, dos hombres y una mujer con un traje mono, negro, muy, muy ajustado. Y cuando él se echa para atrás y lo ve y les quiere hablar, le lanzan desde la nave y dice que sale una cosa que le llama un lucerillo. Un lucerillo una bola de luz. vale okay. uh -huh. Y que le cae a, lo, a los pies, lo mira y lo coge y es una piedra con unos garabatos. Y al levantar la cabeza dice que no ve nada y se muere de miedo y sale corriendo, pero se lleva la piedra.
3: Como si desaparecieran en el momento
2: en el que él baja la en vista. En el que él baja la vista cuando la, la, la alza con la piedra ya en la mano. Ajá. Ya la tenía en la mano. Ya no estaba Ya no está. Y dice que ahí se muere de miedo y bumba sale corriendo pitando. Yo estaba en el sitio del aterrizaje, ¿vale? Con él. <coughs> y entonces, pues, 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 nada. Pues esa historia es que, eh, para que veas cómo nos manipula el fenómeno. Eh, porque nada es casual. No creo en la casualidad. Claro. Eh, bueno, pues eh, un amigo mío que se llama Lorenzo Fernández, bueno, junto con otro, Iker Jiménez. Los dos son muy conocidos en España. Uno es el, la cara de Discovery Channel. Sí, claro. Lorenzo Fernández y Iker Jiménez, el director de Cuarto Milenio. Sí, aquel, famos, en, en, famosísimos. Eso, en aquel tiempo pues éramos tres críos que escribíamos en la revista Enigma, ¿vale? Y pues llega Lorenzo a Granada, que yo todavía no vivía en Madrid, y me dice, oye, Juanje... Fíjate qué historia, vengo de investigar este tipo, lo del ovni, no sé qué, la piedra, y en la piedra y en la nave aparecen los mismos símbolos, como una palabra que es palo, cero, palo, i o, i palo, cero, palo, y me lo escribe así en una servilleta de papel de un bar, y le digo, tío, hace una semana un amigo mío me hizo los mismos garabatos me Dice, anda ya no me digas tonterías, tío. Digo, sí, se llama sat es el dueño del pub Orus que es una, una, una representación de una más mastaba egipcia, por cierto. Me ha hecho los mismos símbolos, eso es escritura, bereber. Que nombre hombre, que eso es una locura lo que me estás contando, Juan que Digo, tío, que es la verdad. Digo, va, le escribo una carta a JJ Benítez, que no creo ni que me responda, ¿vale? Porque Juanjo tenía ya la piedra <coughs> en su poder. Tengo las fotos en casa.
3: Es, es, Podrías compartir una foto para sí, ponerla claro, ahí? ¿no? Okay. claro que te la comparto Gracias
2: este es con Benítez, Pero no sé ni cuánto Mira, esto, mira esa, es la, esa foto Estoy yo con Juanjo Benítez hace 20 años Y esto es lo primero Esto fue lo primero Que él me, me pasó Si sí, salaba a ver a ver Ahí donde el Tassili y todo eso y tal
3: Son las notas que ibas compartiendo con él Me las
2: hacía él no, ¿eh? JJ Benítez, ¿Sí? tío. Fueron dos años de investigación, si esto fue una puta locura, tío. Todo esto ocurrió con Juanjo. ¿Eh? Había casos de escrituras extraterrestres, si se podían comparar, si no. Ah, mira, ¿eh? Wow. De mogollón de casos, tío. Así es la piedra. ¿Este es lo que tiene la piedra? Uh -huh. Tres palabras, en vez de ver lo que sería una A, una I, una A. O, o algo así, ¿no? Uh -huh. Parecen tres vocales, tres letras vocales. Sí, sí parece. parece, así? Sí,
3: parece. Bueno, ahí está.
2: Lo tengo mejor, pero espérate que lo encuentre que son tantos folios, tío, que me puedo enloquecer. Esta es la piedra que apareció. Pero espérate, si tengo las fotos originales, tío. Te dije que le arrancamos al tipo una foto donde está mira palo cero palo esto uh -huh. es una fotografía esto es una fotocopia origi del de original esta los está en el museo de rabat palo cero palo es una palabra son tres palabras en BDB, tres vocales ahí -A, y esto que creo que sé que es pero bueno ¿Qué es? En el Tasili, antes de subir al Tassili, hay círculos concéntricos así y con vainas delante que para ellos son tumbas de antiguos dioses, tío. Y todas miran mía. todas miran al oeste, juraría. Con este gráfico es como saqué que había tres palabras que eran de el sahariano antiguo. ¿Ves que está puesto ahí un asterisco? Uh -huh. Las tres palabras son de ese alfabeto. Y, y el vaciado de la piedra, si quieres, también. Total, que yo le escribo una carta a JJ Benítez Ajá. diciendo, bueno, yo no creo que Juanjo Benítez me responda. Para mí, Juan José Benítez en aquella época era como mandar una carta a Jesucristo. Vale, a ver si te responde. Le mando una carta a JJ Benítez contándole lo que me ha pasado. Oiga, mire usted que es que Lorenzo Fernández, el reportero, vino a Granada, me hizo unos símbolos y eh, resulta que estos símbolos son de eh, escritura bereber, un alfabeto que se llama Tifinag. Pues estoy con mi perro Bilbo, me acordaré toda la vida, y me sonó el teléfono, JJ Benítez, yo me quedo en shock. Oye, tú eres el tipo que me ha escrito. Digo, sí, sí, soy yo, que le escribí y demás, pues, si quiere usted. Pero eso es verdad, digo, no, es verdad, es que tengo tengo la, la persona que me contó esto todo, venga usted y le, y le cuento vale, venga, coge el tipo los dos o tres días aparece en Granada y ya pues le cuento lo que, lo que me ha pasado y, y demás y, y él me dice, oye pero cómo podemos saber si eso realmente es escritura y una palabra y tal, todo lo que voy a contar son hechos cada uno que saque sus conclusiones claro digo, mire usted <coughs> Si quiere, hablo con mi amigo Sad porque aquí en Granada está la Fundación Euroárabe, que es una institución académica muy importante a nivel mundial, donde hay expertos de, de todas las culturas árabes y un montón de cosas. ¿Vale? Pues ciérrame una reunión con alguien de la Fundación Euroárabe y sabemos si eso es una palabra o no. Entonces él ya me da, no solamente la palabra, él me da el volcado de toda la piedra, todos los símbolos que aparecen en la piedra. ¿Vale? Que eran tres palabras... En medio una letra A, una I y una A, y unos círculos aquí abajo, ¿vale? Eso es lo que había en la sé de memoria. Y, y bueno, ¿Es... cuenta que la Perdón, ¿es una piedra pequeñita? ¿Ah, sí. Ah, chiquita. Una, okay. la, una piedra, sí. Pero eso está grabado con una precisión que lo flipas. Él lo llevó a la Universidad de Granada. Las fotos son de la universidad. Lo miraron al microscopio electrónico. No supieron cómo estaban hechos los grabados, nada. Ah, eso es una cosa súper loca, tío, pero que te queda Remega, loquísimo, tío. Total, eh, a lo que voy. Eh, bueno, pues hablo con este señor, con mi amigo Sad. Oye, tío, localiza un tío que es una de las personas que más sabe del mundo de ese tipo de escritura. Se llama Rashid Raja Ahmed. Es marroquí. Está aquí. Digo, vale, le llamo por teléfono. Oiga, nos gustaría entrevistarle y tal, eh, bueno, sobre este tipo de cultura y escritura, no sé qué, del desierto y bla, bla. Pues vengan ustedes sin problema. Bueno. Llegamos a la casa, es que fue muy loco, tío. Llegamos a la casa y lo primero que encontramos en la puerta del man, ¿tú conoces el caso Humo? Sí. Vale, el símbolo de humo en la puerta. Sí, que parece como un H con una línea más. Es que eso es el símbolo de la cultura bereber. Es la bandera Amazigh. No manches. Ahora te la enseño en el Google. Te la busco <ríe> ahora mismo, tío. ¿Vale? Es una bandera. Yo no lo sabía. Nos quedamos Juanjo y yo blancos como... Oye, ¿el símbolo de humo, tío? <ríe> bueno, qué cosa tan loca. Va. Entramos. Y después de, de, de preguntarle muchas cosas, oiga... Y esto de la cultura bereber, las pinturas del Tassili, que parecen unos seres muy extraños, ¿eso es cultura bereber? Y dice, sí, y esa escritura está en las pinturas del Tassili. No quedamos los dos. ¿Cómo que esa escritura está donde aparecen esos seres sin gra... Sí, sí, claro. Ya, ya, no. Juanco y yo nos quedamos flipando. Digo, digo vale, vale, vale. ¿Se puede traducir? Pues alguna sí, otra no, porque se puede escribir en diferentes formas. Y llega un momento, después de una hora hablando de todo esto, Juanjo y yo flipando, te lo juro por mi madre que en paz descanse, tío. Coge Juanjo y le saca una foto de la piedra, ya mamá, le dice, vamos a ver, palo cero palo, ¿es una palabra sí o no? Y el otro se queda así y dice, a ver, oiga me están preguntando una cosa como muy rara aquí con esta foto esto que es y en eso suena el teléfono tío suena el teléfono se levanta el man coge el teléfono y cuando está el man con el teléfono estaba yo aquí y Juanjo Benítez aquí de espalda y él tenía un montón de fotos ahí que no nos habíamos fijado un montón de fotos de museos de piezas arqueológicas muy bonita y se gira se gira Juanjo Benítez tío se va para la pared es que fue, fue. Y le arranca de la pared una foto Se la arrancó, tío Le arranca una foto Que era una pieza arqueológica que hay en el Museo de Rabat Adivina qué es lo que llevaba en medio Palo, cero, palo No manches El man se quedó blanco Cuelga el teléfono, sé que así Me dice, que no me lo puedo creer y Dice Que está aquí la palabra, eh Y dice, mire usted No sé qué significa pero yo le busco una persona que les ayude para traducir eso, porque eso es una palabra sí o sí. Segurísimo. La persona se llamaba Ecran Adú. ¿Vale? Eh, Juanjo se fue a la Sorbona, a París. Y me trajo el único diccionario que hay de tuareg francés. Que está escrito a mano en el desierto. Ese lo tengo en mi archivo en España. Ese lo noté ¡Wow! ¿Sabes qué es Palo Cero Palo? ¿Qué, ¿Qué significa en Tamashek? Ellos o de ellos Me quedé remega loco me, me tuve que leer el diccionario entero tío Porque claro, no sabía Qué, qué traducción tendría en francés Y tal Y con el crán adú yo le mentía y yo le llevaba las tres palabras a ver cómo las podíamos traducir me dijo, no, 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 tú tienes que tener un diccionario de raíces berberes que se llaman y Taifi, y entonces tienes que aprender y no sé qué, lo tú, a mí no me calientes la cabeza porque eso es muy complicado y, me, y no sé inglés, pero aprendí a traducir <risas> inscripciones del desierto sí, y tal y lo traduje, tío y lo traduje, era, era como amuleto tiran y sin rat, ¿vale? amuleto de ellos en un lugar que se llama rat, rat es... Es una montaña que hay enfrente de Fez, ¿vale? Están los montes Yagur y Rat. los puedes buscar en Google Maps. Y hay unos símbolos súper extraños en las rocas. Y los antiguos bereberes decían que en esas dos montañas vivían los yenún, los genios, y que había que tener cuidado con ellos porque te secuestraban los niños. Y había que llevarles ofrendas todos los años. Eso lo saqué de la enciclopedia a ver, a ver. Me pegué investigando eso dos años de mi vida. Tengo un archivo de más de mil folios. Si quieres lo puedes grabar ahora. Lo tengo en mi casa. Más sí, de es... mil folios de documentación. Más ¡Wow! de mil. No, uno, dos. No, eso no. está bárbaro. Más de mil. Y eso fue lo que viví. Y hubo un momento en el que dije... Iba a hacer un taco, menos mal que no lo dije. Dije, me voy al monte, al monte Rat a ver si pasa algo, tío. Nunca fui capaz de ir. ¿Por qué yo solo qué vaina hago allí? ¿Qué hago allí yo solo? Una noche, esperando a los extraterrestres, digo, se me va a ir la bola, tío. No, juntemos plata con el canal de YouTube y ahora yo con el mío y nos vamos para allá a ver qué pasa, tío. eso está frente de eso, cogemos el coche de mi ciudad y
3: llegamos en 5 o 6 horas, tío, creo yo. Es, es que, es, ¿estabas contando todo sí. eso? Te juro sí, que es ya que, no dije, dije, este dije, el, dije no este sigo. Li,
2: este es un super libro. O sea, este no, es, un... es una novela de ciencia ficción, sí. pero que fue real. Que es que lo viví con nombres, apellido, todo. La foto de la gente de la Fundación de Aurora, lo tengo todo. ¿Y todo llevaba a ese punto? Sí, el Monte Rat. <risa> el Monte Rat enfrente de Fes. Donde vivían los Yenum. Vale, bueno, saca, te saco el archivo, si tienes tiempo nos pegamos un rato porque tengo que buscarte dónde sacar los textos. Todo lo tengo ahí, todo. Y es algo que tanto me impactó. Yo tengo un archivo gigante eh, guardado en, una, en, en un sitio en, en, en España. Y es de lo poco que me traje porque, porque esa historia me marcó la vida. Pero claro. si lo cuento, mucha gente dice, este tío está loco, este tío está mintiendo. ¿Qué va, man? Tengo todo documentado con fotos, textos, todo. Hasta las cartas de
3: Juan Benítez las tengo todavía. Todo. <risa> es que ese es el fenómeno no humano, ¿no? O sea, realmente. Todo. Son... ¿Tú, ¿Tú qué interpretación le das a, a, a lo que estos seres le entregaron en la piedra? O sea, entiendo que, que, que se necesita ese esfuerzo, ¿no?
2: Era una pista. Era una pista que nos llevaba a algo. Y, pero yo me sentí manipulado. Me sentí como que el fenómeno, sin haber visto un ovni, me estaba manipulando.
3: Por supuesto, y totalmente. Se, y, se,
2: y se estaba riendo de mí. Y entonces, en ese momento el que dije, vamos ah, a ver, pero yo a quién le cuento ahora que llevo trabajando <risa> un año intentando traducir un mensaje de otro mundo y tal, mintiendo a la gente de universidades. Eh, luego lo publiqué en un libro, Operación al Andaluz, ¿vale? Mi primer libro lo publiqué, obvio, junto con Lorenzo Fernández, que lo escribí. Entonces, bueno, pues, pues me lo tomo como una historia muy bonita que viví, ¿vale? Que fue curiosa y algún día, pues si voy a FES, me iré al Monterrat. Lo que pasa es que habría que subir allí, estar una noche de verano a ver si vemos algo o no se ve algo, tío. No lo sé, fue una cosa muy loca, tío. Muy, muy loca, muy, muy loca. Ahí Juan como hablaba de cosas como Operación Misericordia, cosas así que de repente los de arriba sin que te des cuenta cogen tu vida y te manipulan y bla, bla, historias. Y, y hubo un momento en el que dije, mira, tío, ya no quiero pensar en esto, a mí me flipa el misterio, voy a intentar ganarme la vida con esto, pero, pero... pero ya, tío. Ya, 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 ya. Es, sí es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo porque hubo un en el que dije, tío, que lo que está en peligro ya es mi salud mental. O sea, tengo plata, me voy al Monterrad una noche entera, yo allí solo. Y además me pasa algo solo, nadie me va a creer. Es que nadie me va a creer. Sí, y lo dejé ahí. Dije Dije, joder macho, qué increíble, no creo en la casualidad. No, no. Todo lo que investigué, todo lo, todo lo que hallé, fue una pasada, tío. Y, y ya, es que lo viví. Y tengo toda la información, toda la documentación, de todo. En un
3: archivo así de gordo Oye, pero yo, yo creo que es muy importante O sea, creo que era muy claro el hecho Bueno, es muy claro el hecho Como tú dices, no es una casualidad no. Definitivamente no es una casualidad Qué va, que no, tío que Definitivamente que no es una casualidad
2: Y además me hace mucha gracia porque Yo no había contado esto en años, tío Pero en mm. años Y hace, yo qué sé, como 8 o 10 meses O un año, me llama Lorenzo Oye, tío ¿Por qué no, cu no cuentan lo que nos pasó para Discovery Channel y tal? Digo, vale, venga, yo te lo cuento. Te vas a decirle a la gente que estoy chalado. Y me llaman hace tres meses. Juanje, el capítulo arrasado de audiencia ha sido el de más éxito de la serie. <risa> Por favor, <risa> da una conferencia conmigo. Digo, vale, vale, pero ¿en serio? Me dice, sí, sí, o sea, ha arrasado. Digo, no sé, cuando la gente le cuenta las cosas, es que
3: el poder de la verdad es la leche, tío. Y también a lo mejor en el momento en el que hiciste la investigación como que todavía el mundo no estaba no estaba abierto para este pues, tipo de información Mira ¿no? tío esa reflexión
2: que tú estás haciendo yo nunca la había hecho pero a lo mejor es verdad yo qué sé tío no lo sé es que no lo sé o sea si fue el que me llamó para o sea yo lo publiqué en Operacional Al Y aquello quedó sin pena ni gloria y poco más vale eh, y luego yo pues si es que ni, no lo contó ni en Caracol ni en Caracol, lo, digo, voy a decir que la gente que chalado, ¿vale? ni en Caracol lo he contado.
3: No, está increíble. Ni, ni
2: en Noche de Misterio. Hace cuando cuando cuando, cuando Lorenzo... Bueno, yo digo, Loren, ¿vale? Lorenzo Fernández me llama y, y me dice hace unos meses, oye, Juanje, ¿no te imaginas cómo ha arrasado la serie Se llama Extraterrestre? O sea, el capítulo me dice, ha arrasado. Pero ha arrasado. Y digo, venga, tío, ¿por qué no lo contamos? Vamos a contarlo juntos para mi canal de YouTube, que de ahí no me van a echar. ¿vale? claro <ríe> Y lo conté ahí. Se llama un mensaje de otro mundo, es una cosa así, no recuerdo ya, tío, no me acuerdo, creo que sí, algo así se llama, el podcast, o sea, y lo contamos los dos, pero, pero sí, tío, es que es lo que viví, es lo que viví, y es una cosa muy loca, sí, fue real, completamente real. Sí, es, es... ¿Tú sabes, a nivel matemático, que siete símbolos coincidan con un alfabeto? Ni loco, chaval, eso no es casual, tío. Y además, ¿tú crees que haya más mensajes ahí? No, lo que puede haber más mensajes es en las pinturas del Tassili.
3: ¿Dónde están estos? Como... Yo he estado, yo he estado. ¿Ah, yo tú ¿Has he estado... estado ahí? Sí,
2: claro. Yo he estado en Argelia. Sí, claro. ¿Y, y qué yo... tal? Te... O sea, ¿lo, ¿Lo viste? y. Claro, que estaba estado allí. Es clarísimo, y vi ¿no? la... Que claro, y vi las pinturas y vi la escritura. Y la fotografía. claro.
3: Es súper difícil conseguir una fotografía.
2: ¿De, de qué? ¿Del Tassili? De, sí, yo, no, de, yo...
3: de las pinturas.
2: Yo tengo como 2000
3: Es más... En un capítulo?
2: Ahora, si quieres, te paso para que la subas a tu podcast. Por favor. Sí, claro. Por Yo estaba allí siete días andando por la montaña. Estábamos. Una vez iba a decir una palabra que te van a censurar porque era un grupo muy chungo que hacía una cosa muy mala, que era, entre otras cosas, secuestrar, ¿vale? <risa> Nadie lo dio, no de di, no lo dio. Y no, era, fue cuando yo estuve justo el año en el que había secuestrado 10 alemanes. Ponle un pitidito por encima, sí, vaya que te censuren. De... Te, no te, te censuren, no, que te desmoneticen por la palabra que he dicho, que es <risa> este grupo, claro, en eh, una época muy jodida. Yo me tuve que quedar a dormir siempre en el desierto, no pude ni dormir en Janet, porque con esta pinta digo, me secuestran fijo. Claro. Vale, entonces no, yo dormía con los Tuareg, ya está, en el desierto, listo. estuve allí dos semanas, tío. Una semana caminando por la montaña. Tengo fotos del todo lo que quieras y más sí, claro ¿Y, y, ¿y la gente que te dice de... ellos no saben qué son los Tuareg los Tuareg no saben qué son para que te hagas una idea es una zona tan difícil Ajá. el plató del Tassili que eso está como a unos 1800 metros de, no, 1200 metros de altura a ver, tío que eso es una película tú no has visto la foto que hay en mi WhatsApp eso la foto de mi Ah, sí, sí la que te vale, ves. eso que estoy hablando por teléfono que tengo un chef Tuareg sí eso es para subir al Tassili lo que tengo de atrás es el Tassili ah. Para subir, se sube por el Monte Tafililet, son seis horas andando. Claro, eso es lo que tengo detrás, tío. El Monte claro, Tafil, claro, claro. El Monte Tafililet. Eh, no, vamos a ver. Eh, los Tuareg, o sea, para, eso es una zona tan difícil que para subir solo puedes subir con alguien que haya sido nómada, que haya vivido en la zona. Si no, no sales vivo. Punto número uno, súper importante. ¿Vale? Por las condiciones climáticas, el eh, si terreno. en medio de la nada pero es que, o sea, a 500 kilómetros no hay nada. Peligrosísimo es. No, peligrosísimo no. O sea, aparte de que había este grupo que... que no, no, me retiro a la
3: naturaleza. O sea, es, no hay
2: nada, es que no hay caminar. agua, no hay nada. Nada es... Nada. Nada. Pero cero patatero. No hay nada. Entonces, el sitio que está más cerca es una población que se llama Janet, Ajá. que tendrá como unos 10.000 habitantes. Tienes que coger un avión hasta Janet, y luego 4 por cuatro... Vale, eh, estuve haciendo una semana filmando diferentes cosas, luego llegué hasta la base del Tafililet, que eso es el Tassili, que es una meseta elevada, Ajá. que tú puedes estar andando por ahí tres semanas o un mes, tío, sin problema. Lo que pasa es que las pinturas que hay por todos lados, uh -huh. las que aparecen estos seres que están ingrávidos y tal, Ajá. ¿vale? Se llama Yabaren, que significa en Tamashek el valle de los gigantes, ¿vale? Y tienen la cabeza así grande y tal, o sea, la cabeza redonda, como si tuvieran una escafandra uh -huh. y tal. Hay algunos como el dios de la lluvia que está saliendo por encima de las nubes. Eh, y luego tuve la suerte de catalogar y de fotografiar una pintura que nadie jamás había catalogado, que es un extraterrestre, pero que lo flipas. ¡No manches! Sí, claro, y es que quieres te paso la foto, claro que te la regalo, tío. <risa> Tengo miles de fotos del Tassili, tío. Sí, claro, simplemente wow. no Sí. Entonces, pero, pero, y, ¿Tú y mira, la viste y, y dijiste... No, yo me quedé loco porque yo vi... Vamos a ver, a mí Juanjo me, me trajo imágenes... Del, porque todos los calcos están en el Museo del Hombre de París. Ok. Vale. Eh, y yo me leí el libro de Henry Lott Donde están todos los calcos de las... Bueno, muchos calcos de las pinturas y tal... Y esta nunca había aparecido en ningún libro ni en nada. Entonces lo que me pasó fue lo siguiente... Todo el mundo hace la misma ruta de un punto a otro... Para fotografiar pinturas y tal... Pero yo como me tardé, el, el penúltimo día me tardé muchísimo tiempo. Y entonces yo le dije le dije al guía, oye tío, mañana cojamos un atajo para lle pa llegar a Yavaren, porque íbamos con una cordada de burros, esa es una película que los flipa, para, para llevar el material, pero con burritos así. Digo, manda a los burros por un lado y nosotros vamos por otro porque podemos trepar. ¿Vale? Entonces, llegamos antes porque yo quiero todo el día para pa, pa filmar ya Baren porque vamos fatal, tío. Vamos muy, muy mal. Entonces, yo me fui por donde nadie iba. Y entonces, eh, creo que me paré a hacer pipí o algo así fue. Es que fue una cosa muy estúpida, tío. Me paré a hacer pipí o algo, tío. Hago pipí y tal. Y luego me di la vuelta y veo esa vaina y paro a todo el mundo. <risa> ¡Quietos aquí! <risa> Saca la cámara, hazme una foto y otra foto del bicho. Es que es un extraterrestre, pero que lo flipa. Son dos, lo vas a ver ahora, tío. Pero de los de los que, que salen en las películas, o sea, una cosa increíble. O sea, no la ha fotografiado nadie. Nada, no. No te lo paso, tío. Sí, claro, sin problema. Pero, pero o sea, y, y no sé, y arqueólogos, la, y... la, la gente de allá, ¿qué dicen? No, porque hay más de 20.000 pinturas, no están catalogadas todas, ni mucho menos. Son más ¿Qué de 20.000. Que veis mogollón, que están sin catalogar, pero mogollón. Es más, las que catalogó Henry Lott, Ajá. el muy bruto, al calcarlas, las destruyó casi todas, tío. <coughs> qué va, se no estaba catalogada, para nada.
3: Qué barbaridad, <coughs> qué barbaridad. De <coughs> hecho, hay, hay una de esas, eh, de esas pinturas, una fotografía, en, en un libro de Benítez, ¿cierto? No, la que yo tengo...
2: No tiene ni mente ni no, nada No, no, no. O sea, ahora hay me una. la han robado y
3: estás en un banco de
2: imágenes y tal. Y, man, no me esa fotografía eso. es súper mía. Que crees que la roben, tío. Sean bueno, sí, sea, que sean felices.
3: Me da igual. Dale que la roben. Oye, está increíble. Nada, si quieres, así ya, ya para, para ir cerrando. <ríe> sí, pero Yo, no sé ni cuántas horas llevamos, tío. No, una hora y media más ah, o menos. Una y hora y media. media. Sí, una hora y media. Una hora y media. En, en el tema. En, o sea, todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. De repente, yo cuando estaba chiquito pensaba que las cosas eran justo como todas la, las personas creen, ¿no? O sea, es en otro planeta, quizá aquí en el mismo sistema solar, y vienen sus naves y por alguna razón no se dejan ver. No,
2: que. <risa> Muchísimo más complejo. Pues, ultra. Es ultra complejo, la cosa más compleja que yo he en mi vida, pero tengo claro que no solo vienen aquí, que no sé dónde vienen aquí, de otro universo, de otra galaxia sino que interactúan con nosotros, ¿vale? Nos manipulan, tío. Uh -huh. Somos un poco como, como su zoo humano, tío. Nos manipulan, no sé por qué. Nos dan como mensajes, vainas, se dejan ver, luego no se dejan ver. Es una cosa súper loca, tío. Súper loca, tío. De las
3: cosas que has escuchado, investigado, etcétera. Una, aunque tú no creas en ella, pero que te parezca muy interesante que sea lo más extraño de, de ese fenómeno.
2: ¿Pero del fenómeno OVNI o sí. de cualquier cosa
3: en general? Ah, bueno, de lo, que, de lo que quieras y aparte del fenómeno OVNI. <risas> ¿Alguna cosa que me, me gustaría
2: investigar? Madre mía. Aparte del tema que te he dicho en SIGUA, que tiene un enigma flipante, que es el ejército perdido de Cambises, ¿vale? Ahí y tal. ¿Qué más me gustaría investigar? No, muchas cosas, tío. Me gustaría ir a la India, a los templos de Maharashtra... Me encantaría ir a, a, a los templos de Gudán, tío, en, en China, donde están los espíritus de los inmortales. Me gustaría ir a... me gustaría... no lo sé, tío, si algún día volveré a viajar como viajaba antes y tal. O sea, ahora estoy, estoy viajando, bueno, llevando a la gente a que tenga experiencias y vivencias de arqueología, antropología y... y y misterio Algún día volver a investigar así, no lo, sé,
3: no lo sé. Es que la investigación es mucho más compleja, ¿no? O sea, es... La
2: investigación debería de ir pff, con muy poquitas personas, ¿vale? Con, con muy poquitas personas y, y es un viaje que es más caro y es más, más fastidiado. Pero algún día lo volveré a hacer, sí, pues a lo mejor, ¿por qué? No lo sé, tío. Yo ya dejo la vida a fluir. Yo ya, no sé, me, me gusta pensar que, que lo importante es vivir día a día... Que estar aquí es un rato súper chévere para mí, tío. Igual que cuando hago mi programa de radio. Y la vida durante 10 años, años de mi existencia me llevó a ser reportero y trabajar en 30 y pico países. Y ahora la vida me ha llevado a contar historias. Por algo será. Hay algo por, por encima algo de mí. Sí, claro. Hay algo por encima de mí que no entiendo. Llámalo Dios o los dioses o lo que sea. Y todos tenemos aquí un papel, ¿vale? Y mi papel ahora mismo es ese vale que algún día me gustaría ir a esos sitios algunos iré seguro algunos iré.
3: Yo, yo creo que tiene que ver mucho con o sea el tema de lo, del fenómeno ovni por, por lo que contabas por ejemplo de la piedra sí, y roco, tío, no roco. es una casualidad por supuesto no, no, que, no, que no es una casualidad no, no. Eh, todo el tema de, de los sumitas. yo creo que es demasiado, es demasiado es tan extraño que la razón por la que no existe un contacto abierto es porque simplemente no podríamos entenderlo Sí, es como si quisiéramos hablar con una hormiga no se puede
2: Sí, no se puede, no no, no entendemos su lenguaje Tiene que evolucionar muchísimo el hormiga eh,
3: Sí, eh. Es, es demasiado complejo Y hay algunas cosas que, que que ahora Digo, me da gusto Porque lo veo como de un punto de vista distinto Por ejemplo, me contaban Que no todos No todos son tan avanzados o tan inteligentes Pero ya han llegado aquí Y están entre eh, nosotros Segurísimo. Y que incluso son este, En algunas cosas son mucho más mm, Menos avanzados que nosotros pero están más avanzados, por ejemplo, tecnológica y espiritualmente. Pero sus, sus formas políticas son muy malas. O sea, socialmente están muy mal y por eso investigan cosas de este planeta. Ni idea, tío. Ni idea. Hay, hay de todo, ¿no? Yo, yo sí creo que, que todo eso... Yo no creo que haya una casualidad. Te voy a comentar una cosa. La gente ya lo vio, Pero es que me, me da mucho... Siento muy, muy padre. Yo he tenido la posibilidad de, de ver en muchas ocasiones... Okay. Eh, OVNIs y otras cosas Pero Tenía mucho tiempo que no, no lo hacía O sea, muchos, muchos años Muchos años En algún momento creo que vi algo Pero pudo haber sido otra cosa uh -huh. Lo quise grabar No pude por menso, etcétera Había mucho sol Y ya, no pasa nada Viajo a la Ciudad de México para, para grabar con unas personas Específicamente en ese viaje Específicamente en ese viaje Fue cuando conocí a la persona Que me mostró la foto Bueno, las fotos Cuando estaba en el avión Saqué mi teléfono porque le estaba tomando fotos... Al Popocatépetl... Estaba, sí. el, el cielo estaba muy bonito... Y ya cuando lo iba a guardar... Ya estábamos llegando a la ciudad... Se veía muy muy padre la ciudad... Estaba súper despejado el cielo... Y vi un ovni... Wow. Y lo alcancé a grabar con el teléfono... Me llamó mucho la atención... Y dije... Qué raro... Qué raro ver un ovni... O sea... Y poderlo grabar... Te, te lo voy a enseñar... Es una esferita... Ajá, andaba por ahí... Súper rápido... Pero, pero... Bueno... Ante mis ojos... Pues sí, no se veía como un puntito, ¿no? O sea, sí veía la esferita plateada este, normal. La grabé y se alcanza a ver un pedacito. Y ya. Que me costó mucho trabajo porque no sabía si dónde tenía que apuntar el teléfono, pero grabé. Entonces estaba muy emocionado por esa razón. Y tenía una junta, entonces no me fui del aeropuerto. Me metí a un restaurante, comí, eh, tuve junta, tuve junta con, con los demás y dije, me voy hasta la tarde. Y la persona que me mostró la foto me manda un mensaje y me dice estoy aterrizando y le dije ah sí ¿estás en la Ciudad de México? sí y le dije yo también le dije si quieres te invito a comer y me dijo ah perfecto nos conocimos nos sentamos a comer y me dijo ¿qué tal te recibieron? y le dije ¿perdón? y me dice sí los hermanos del Cosmo ¿qué tal te recibieron? Y dije bien y le dije fíjate que grabé un ovni y me dijo hoy no espérate mañana y al día siguiente mientras estábamos grabando se fueron a parar ahí. Estaba en un departamento parecido a este, pero yo te no tenía las cortinas.
4: Ajá.
3: Y estaban ahí y detuve la grabación. Bueno, no la detuve, las cámaras siguieron grabando, pero yo estaba, yo estaba, pero, pero brincada O sea, es que, decía, ¿cómo es posible? Y me dice, fíjate bien, no, es que lo importante no es, no es que la gente, eh, uno piensa en el contactado como, como ah, guau. Wow. Y después te preguntas, ¿y por qué es un campesino? ¿no? ¿Por qué no contactan a un científico? Sí, ¿por qué tienen que ser...?
2: Sí, mira, es mira, somos tan nególatras y tan estúpidos. No, si llegan los extraterrestres tienen que ir a contactar, obvio, con el hombre más importante del mundo que es el presidente de los Estados Unidos de América. ¿Y por qué no pueden ir a contactar con mi abuela? Exacto. Que es una tía mucho más divertida que el presidente norteamericano. <risa> ya. Qué va, tenemos todos los tópicos ahí. Muy absurdo, muy, él, muy absurdo. Él
3: me decía que, que y yo creo que tiene razón, que las, esas casualidades... Son tan claras, por ejemplo, yo no creía en muchas cosas que decía él y otra persona. El hecho de que después de tantos años, independientemente de, que, independientemente de que pudiera grabar o no, ver el ovni, o sea, ciertas palabras que en mi mente, o sea, desde mi perspectiva, tienen un sentido. Que es como de, piensa, o sea, tranquilo, abre la mente y escucha lo que dicen. ¿Me entiendes? O sea, fue solamente como una señal. Cuando eh, aparecieron los ovnis, bueno, yo no me di cuenta en cuándo aparecieron, los vi y, y interrumpí, o sea, le dije, espera, ¿qué es eso que está allá? Justo mientras él hablaba, yo pensaba, es que la gente no le va a creer, porque es su vivencia. Si no hay una evidencia, es muy difícil, porque es una, es una vivencia demasiado extraña. Mm -hmm. Y en ese momento estaban ahí, que también siento que es como un, ok, así sí lo crees. <risa> ¿Me entiendes? <risa> para que te calles ya. <risa> para, que te, para que te quede muy en claro, ¿no? Entonces, yo creo que eso que pasó, la manera en la que todo conectó hasta, hasta el punto de ¿es esta la montaña? Quizá no, no es que fueras en ese momento. El hecho de que tú decidieras detenerte es porque quizá va a pasar algo que vas a decir este es el momento de hacer. ¿No crees?
2: Sí, tío, pero... <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que ya no soy capaz de sacarle ninguna lógica, Ya no, ya, mira, después de haber, de haber vivido aquello, no sé cuántas noches he estado y tal, y si sí, alguna lucecita ahí, pero que yo diga he visto un ovni y tal.
3: No. Quizás hay en, ese
2: lugar, ¿no? No lo sé, tío. En, en el Monte Rat. ser quizás debería ir.
3: Yo Quizá creo que eso. sí Mira.
2: Hay una cosa muy loca. En, en la vereda de Guasimal, Ajá. ¿vale? Aquí en Zarzal Valle. Eh, ha habido apariciones de humanoides los últimos años en el mes de diciembre es el caso ovni y de, con humanoides más importante a nivel mundial en los últimos 10 años ...vale... Uh -huh. eh, y muchas veces digo cago en la leche porque no saco tiempo tío y hago algo de plata y tal y me voy para allá a ver si veo algo y tal y me, y me siento delante de uno de estos manes a ver qué quiere o qué no quiere y tal y al final llega la Navidad, no tengo tiempo, historias, pero muchas veces lo pienso, tío. ¿Vale? Porque tengo la información, luego a lo mejor voy y no pasa nada. Ajá. Es. No tengo ni idea. <coughs> pero a lo mejor sí. Pero bueno, tengo que sacar ese tiempo. Tengo que sacar ese tiempo e intentarlo, tío. Pero ese caso, por ejemplo, deberías de ir. Eso sí es una barbaridad, tío. A ¿Cuál, cuál, cuál? Al Zarzal
3: Valle debería ser ah, así. Okay. sí sí. En diciembre me dices, ¿verdad? En diciembre. En sí, diciembre. Claro. Pues sí, igual sí voy. sí. Yo tengo que estar en, en, a mediados de diciembre en México, pero hago, hago tiempo. Y si,
2: bueno, si es que en diciembre es cuando pueden llegar a verse. Luego, en otra época del año, entrevistar a los testigos cuando quieras. O sea, no te imaginas los testimonios allí, lo vas a flipar.
3: Pero estaría buenísimo diciembre, ¿no? Si es como el momento. No,
2: diciembre es el momento, tío. Sí.
3: De sí. hecho, igual me dijeron una fecha en específico para Peña de Betonal. Te la voy a pasar por si algún momento vale. estás allí en México y quieres ir. Listo. Está, está buenísimo. Tengo muchas ganas de ir, para la zona del silencio. Ah, bueno, claro, sí, sí. es súper interesante También hay unos que les dicen foco tonal Ajá. Es lo como le, me, eh, me contabas Que de repente no... Sí, silencio está cero totalmente silencio. Silencio En cero. Guadalajara Hay tres, me parece, en México Qué curioso. Hay tres Ajá. Ajá. Entonces, Y hay uno que está en la zona del silencio Específicamente, entonces okay. ahí lo vas a poder ver Bueno, te, te agradezco muchísimo No, hombre, Fepo, gracias eh, a ti estuvo, espero que, pero, pero Espero que no, no te hayas aburrido Que he ido de tema a tema no, saltando, Estoy nada. Me encantan, me encanta, me encanta. Ay, no, la gente lo sabe, me encantan estos temas y yo estoy... De hecho, eh, muchas cosas, yo sé que cuando se, se edite, antes de que se edite, lo voy a revisar porque hay muchas cosas que, que ahora quiero investigar. Listo, listo.
2: métele pitiditos por alguna, alguna palabra que haya dicho que se pueda esto de monetizar y ya.
3: tiene no, no pasa nada, no te preocupes, no te preocupes. Nada, pero métele pitiditos que ganes tu plata. <ríe> <ríe> Perfecto. Gracias, vale. te lo agradezco muchísimo y eh, bueno, vamos a dejar todas las redes sociales. sí. Tengo, tengo una playlist con varios de, de tus capítulos. De hecho, okay. en el avión ven escuchando el, el de la pirámide, eh, un montón. Ahí los tengo todos en, en este... Pues muchas los gracias. Los guardo, los guardo.
2: Si quieren mis redes sociales, mi Twitter es... Arroba Juan g Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Mi canal de YouTube, Oculto Tras la Sombra, ¿vale? Para la gente que quiera hacer viajes conmigo, aunque lamento que en marzo no hay plazas para Israel... Perú todavía no lo he sacado, si entran al comienzo de mis redes sociales, Instagram, Facebook uh, o Twitter, ¿vale? Hay un post fijado y un número de teléfono para escribir por WhatsApp. Si escriben ahí por WhatsApp, les comentan de mis viajes, oye, pues no queda para Israel, pero para Perú abriremos plaza, no sé qué.
3: Ahí ah, pueden. o sea, desde ahorita ya se pueden ir poniendo de acuerdo para lo de Perú. Sí, sí, en o sea, julio.
2: pueden decirle, oye, pues cuando, llegue, cuando lo saques a primeros de febrero, envíame eh, lo del viaje y tal, por si me interesa, antes de que lo metan en redes sociales, pero cuando lo meto en redes sociales, vuelan las plazas, pero súper rápido. Sí, pues va, a Dios, vamos a hacer eso, rápido. porque
3: ese, apenas se, se enteré en la clave, te lo juro, Así, te lo juro, van a ser un montón. Entonces, ponemos las redes sociales, entren por favor, nos gracias. ponemos igual de acuerdo en el grupo de Telegram porque yo voy a ir, yo voy a ir. Listo. Yo, super. yo sabía que, que iba a haber algo, eh, tengo que estar en Perú y, y va a ser así. Listo, tío. Pues está a punta, genial. Así lo hacemos y nos vamos, nos vamos en bolita todos, ¿va? Perfecto, cuando quieras, tío. Oye, muchísimas gracias. Yo nada más le recuerdo a la gente, rapidísimo, eh, si quieren mandar sus experiencias, evidencias, por favor al correo electrónico fepo.podcastparanormal.com. Tenemos otro correo que es para cuestiones que tienen que ver con negocios. Está ahí en las redes sociales, no se los digo, pero no vayan a mandar las historias allá, por favor, porque ese lo revisa otra persona y se pierden de ese lado. tienen que ser a fepo.podcastparanormal.com y nada más. Yo soy su amigo Fepo, muchas gracias, Juanje.
2: Gracias, Fepo, gracias a ti.
3: Y yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.